0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Batman. Venganza, básicamente. Así que para discutir, fangirlar, analizar y llenarnos de films, está conmigo Fernando. Fernando, bienvenido al programa.
1: Hola, Edith. Espero este, no estar muy gritón el día de hoy. Este, trataré de, de controlar mis emociones este, y espero no generar controversias sin sentido.
0: Excelente, algunas controversias de vez en cuando no le caen mal a este podcast, así que no te preocupes Pero muchísimas gracias por venir y también aquí está con nosotros Héctor, Héctor, bienvenido al programa
2: Muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto andar por acá y más hablando de este tema en particular Digo, o sea, si me han escuchado la vez que me han invitado, generalmente es Star Wars y, y Marvel y otras cosillas, pero siempre mi corazón ha sido Batman desde hace mucho mucho tiempo. Eso. Así que estoy listo y, y preparado. O sea, si, si tengo un tag, ese es el tag más grande que me puedes poner.
0: <risa> sí, 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 De hecho, sí me dijiste claramente que si no te invitaba de Batman.
2: Very clearly. Sí,
0: sí, no era <risa> consecuencias. <risa> Había consecuencias. <risa> <risa> Pero bueno, me alegra mucho que estés aquí, así que muchísimas gracias por venir, y también está aquí con nosotros, Joyce, Joyce, bienvenida de regreso al programa.
3: Muy, mucho gusto saludarlos, eh, la verdad eh, no me acuerdo f- cuál fue el último programa en que estuve por acá, pero siempre es un, siempre es un placer andar, andar por acá, y pues qué gusto con, con estos compañeros panelistas.
0: No, muchísimas gracias por estar aquí, yo ya te extrañábamos y espero ya muy pronto te vamos a volver a tener, así que no te preocupes, vas a, vas a estar muy muy pronto en este programa de regreso, <risa> definitivamente, por un programa que has estado esperando años, bueno, no, tal vez unos años, pero esperando, pidiendo, <risa> puede ser. Sí, 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 entonces esperando
2: años, años, <risa> años he sí. estado ahí en, la, en, en, en el frío y en la lluvia y afuera. De la central de dicta visual.
0: Sí, sí, entonces sí, así que muchas gracias por venir, Joyce, y próximamente, próximamente será el día de Joyce, van a ver, van a ver, estarán ahí, estarán ahí. Pero bueno, también muchísimas gracias por venir a Tania, que hoy tenemos casa llena. Hola Tania, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, siempre es un gusto venir, ya los extrañaba desde el quinto elemento.
0: Sí, no hace mucho, ¿eh? O sea, regresaste rápido, tengo que decir. Tengo que
4: decir sí, esta, esta vez sí, sí, sí regresé rápido, pero, pero aún así, o sea, sí, se siente básicamente uh, lo, luego la ausencia. Siempre es un gusto estar aquí.
0: Perfecto, muy bien, Tania. Pues muchísimas gracias por venir. Y pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación... Estamos en Twitch a las 9.30 de la noche en vivo y en YouTube los miércoles a las 9 de la mañana. Ahí estoy en el chat hablando de nuevo del programa. De hecho, mucha gente se sorprendió el anterior este, miércoles. Bueno, más bien porque el programa se estrenó el jueves. Y es que Adicta Visual hizo paro del 9M. Eh, y pues ya por eso se publicó todo el jueves. Pero bueno, no se preocupen, ya todos los demás programas estarán estrenándose el día miércoles. Así que bueno, querido público, antes de iniciar de hablar de este interesante tema, primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Fernando, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Ay, Pues yo hace mucho que no vengo y tengo muchas cosas por compartir, pero pensando en un mensaje que me mandaste, pensé cuál es la esencia de este, salvar lo que amamos. Y dije, en verdad yo luego amo muchas cosas, soy medio intenso. <risa> y me acordé mucho de, de una chica que sigo en, en, en Twitter, que, es, que se llama arroba Rose Rose, eh, es una chica que habla mucho acerca de, pues de la gorduridad. Este, y hace no mucho estuvo en un podcast que se llama Estética Unix, Unisex, donde básicamente el, el tema en ese podcast es que hablan de alguna serie, una película, pero basado en un tema. Entonces ahí eh, eh, Rosy ya ha tenido un par de, de ocasiones en las que ha tomado el tema y a mí se me hace muy chido. O sea, muy chido porque luego a veces como hombre... Este, y sobre todo alto y delgado. <ríe> eh, no entiendes mucho de estos temas, este, no sabes realmente qué, qué, qué pecados cometes contra otras personas, eh, con cosas que dices y, y, y tomas como normales. Y, y la verdad, a mí me, me ha gustado mucho cada vez que le escucho hablar del tema a, a Rosy, este, pues se la recomiendo no solo en, en ese podcast, sino también en, en, en Twitter.
0: Ah, excelente, excelente. De hecho, ese podcast sí lo he eh, escuchado, pero no no soy fiel escucha ahí, por decirlo de, de alguna manera. Así que, bueno, pues sí, se oye muy interesante. Entonces, eh, ¿nastos repites, por favor, el nombre. Y bueno, y el podcast es en esta ocasión es Estética Unisex, ¿correcto?
1: Sí, en, en la participación en Estética Unisex es de gordoridad, o sea, lo pueden buscar ahí. Habla creo en una La primera vez que fue Habla de una serie Que se llama Shrill Y la segunda vez De otra Que se llama Dietland Y pues la chica Con la que yo estoy Este Promoviendo ahorita Se llama Rosy Que es Arroba Rose Rose
0: Ah excelente Muy bien Así ya La (risa) perdón perdón, La encontramos Por Twitter que, Que eso Eso nos ayuda Muchísimo más Definitivamente no, pues muchísimas gracias por compartir esto y por esos temas tan interesantes que evidentemente tenemos que seguir analizando. Así que, muchísimas gracias por compartir esto, Fernando. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Este, bueno, como es usualmente para mí, les, les traigo cómics, cómics para recomendar, para que lean. Eh, específicamente es el nuevo run, o la nueva corrida que se dice el, el, comúnmente de, de Detective Comics. Este es el el, el título eh, de Batman que lleva ya casi 100 años, ya casi va, va para los 90 años, va en más de mil números han sido publicados y esta nueva eh, corrida inició en el número 1034 este, después de ciertos sucesos que ocurrieron en los cómics, hasta este ahora Bruce Wayne no es pobre, pero digamos que no tiene acceso a su vasta fortuna, así que no tiene su, su mansión, no tiene su baticueva no tiene todos sus juguetes, así que Andaba un poquito este scaled down, aquí tiene una casa, pues una casa digo, bastante cara en el centro de Ciudad Gótica, pero sin todos estos recursos. Y ese fue como el, el inicio de una nueva era. Es un nuevo escritor, así que, como también comúnmente se hace, este, está creando nuevos personajes, está uh, utilizando mucho este, este nuevo status quo para crear historias, este, la autora es Mariko Tamaki es eh, ese tipo de cosas que pues sí, dan gusto pero al mismo tiempo pena porque es la primera mujer que es la escritora, no, 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 no. la guionista de Detective Comics en sus casi 90 años que no debió haber ocurrido hasta el 2020 que fue cuando pasó pero pues bueno, al menos es, es lo que pasó, es una autora muy reconocida en, ...en el mundo de, de los cómics... ...este... ...ha escrito diversas novelas gráficas... ...como por ejemplo este... ...una que se llama... ...Laura Dean Keeps Breaking Up With Me... ...es una historia... ...este... ...con eh, toques LGBT... ...esta en particular... ...ganó eh, lo que es este... ...el premio Eisner... ...que es una especie de... ...un Oscar de los cómics... ...como mejor publicación para jóvenes... ...y ella mm-hmm. recibió... ...el premio de mejor... escritor también ese año... También es la autora de I Am Not Starfire, también es otra novela dirigida al público joven, en el que la hija de la protagonista Starfire, que es una superheroína de mucha tradición de los cómics, tiene que lidiar con lo que es este el, el legado de su mamá y ella quiere hacer su este, pues quiere seguir así como que su propia vida sin las expectativas que le adjudican por tener esta esta ascendencia tan tan famosa y tan importante. Este, estas dos novelas gráficas eh, Tienen el, el estilo Para jóvenes adultos Un tipo de historias Y su run en Detective Comics Está muy padre, o sea, tiene Todo lo que uno esperaría de un cómic de Batman Tiene acción, tiene intriga Tiene este, unas muy buenas tramas Tiene nuevos enemigos Tiene antiguos enemigos eh, Hasta ahorita continúa en el título Digo, ya no está Batman por Razones, pero sigue utilizando Lo que es este, su cast de su enorme caso de, de personajes Su familia está enfocado ahorita Actualmente en lo que es eh, Barbara Gordon, Batgirl eh, Otra Batgirl, Huntress Y Batwoman, así que es, es una autora muy recomendable Así que chequenlo Inician, como dije, en el Detective Comics 1034 O si lo quieren eh, Buscar el primer trade paperback En lo que es Amazon O, o en su tienda de cómics favorita eh, Se llama The Neighborhood Es como ¿Cómo has introducido este Bruce Wayne a su nuevo status quo, a sus nuevos a su nuevo vecino, su nuevo vecindario?
0: Oye, pues muy bien, se oye muy padre y como dices, qué buenas noticias y al mismo tiempo es como, ah, ¿por qué tardaron tanto? Pero se oye muy bien y pues bueno, veamos el vaso medio lleno, ya está aquí, así que qué emoción que eh, Ma- Marino Tamari. Eh, Mariko, Mari-
4: Tamaki.
2: Mariko, Tamaki. Mariko Tamaki O sea, ella es, es una autora es, eh, De origen asiático Creo que es, es en asiática También es LGBT Es el tipo de cosas que imprime en sus historias este, en, Fuera de, de Batman Pero digo, si son de los que les preocupan eh, este, Que a lo mejor eh, Las historias no van a estar dirigidas hacia ellos No se preocupen Su Detective comics es un blog de Batman
0: Excelente. Sí, creo que había escrito bien el nombre, ah, pero ah, por las notas me hicieron favor de cambiar eh, básicamente la ortografía. Pero, ¿qué pasa, Tania?
4: Oh, por cierto, eh, es la primera en largo término, pero de hecho ya, habían, ya había escribido antes Margaret Bennett. Que, digo, no fue hace mucho, creo que fue hace menos de 10 menos de años, así que.
2: Y de hecho también. Pero, este, Devin, Devin K. Grayson también este, había, había, había escrito para los de Batman. Pero... Sí, pero digo,
4: nomás para ponernos pedantes, básicamente, Mariko Tamaki <risa> es la, prim- la primera que tiene el título, básicamente, de forma larga.
0: Excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir esto, Héctor. Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Bueno, primero que nada, por seguir con la idea de, de la autora, eh, también es, es la, 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 la guionista de uno de los cómics de Supergirl más interesantes. Que se me hace que es el de Bien Super. Sí. Eh, un poco alejado como de la, can- la canónica Cara Sorel. Bastante, más bien alejado. Pero muy, muy, muy interesante. Así que, pues sí, yo también recomendaría que lo checaran porque muy, muy padre, autora. Yo, yo sí quiero, quiero como o sea, hacer una pequeña celebración así rápida de los 30 años de la primera emisión en Japón de Sailor Moon. Y, no sé, como que tiene un... un no sé, tengo una historia con Sailor Moon, pero no no es como la historia tradicional de, "Ay, sí, yo era muy fan de Sailor Moon", sino todo lo contrario, como que la vi vi la primera temporada y como que dije, "Esto no es para mí, me seguí viendo Caballeros Zodiaco y luego Dragon Ball", y fue conforme crecí que dije, "Oye, Sailor Moon también es muy muy buena, muy buena, muy buena historia y regresé a ella". Bueno, sí, regresé porque ya la había empezado y pues me enamoré ya de grande de Sailor Moon. Y ahora, este justamente, yo sin saber, la verdad, que era el aniversario, el día del aniversario fue muy curioso, porque casualmente mi, mi sobrinita me había, entre comillas, eh, robado mi funko de Sailor Moon, <ríe> y estaba viendo Sailor Moon en mi cama, y fue como muy muy bonito eh, oh. poder, como que, eh, sí, está celebrando, pero pero pues también está está como que... Como que repitiendo, o sea, como que continuando la historia de, de esta gran heroína. Y creo que a pesar de que tiene muchas como cosas que hoy en día no serían tan agradables. Es, ¿no? es o sea, una obra
4: muy noventas, digamos.
3: Sí, sí, es muy noventa. Tiene los pecados de su, de su, de su tiempo. Pero también a, a la vez yo, yo siento, bueno, no sé... Eh, eh, Creo que a mí lo que me atrapó ya de grande fue el hecho de de como formar un equipo de de así de mujeres super heroínas eh, y que todas son diferentes y que forman un, un, pues no sé, como una comunidad muy bonita de Cellular Scouts. y, 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 Y al final creo que también es lo que atrapa a mucha gente, ¿no? Como que hay como para todos los gustos, y pero también, o sea, a pesar de que sí tener pecados de su, de su época, también tiene cosas como que dices, wow, tiene unas sailors trans muy interesantes, que, que pues no sé, la verdad, mmm, a, mí, a mí me encanta que se, se, se atrevió en lo que pudo en su contexto, y bueno, Sailor Moon es Sailor Moon y está ahí arriba, ¿no? Ah,
0: excelente, excelente, la verdad yo no vi la serie, eh, nunca la vi, creo que, no sé si me interesaría buscarla y verla, pero me alegra mucho que sí. Hay mucha gente que le gustó mucho y que le sigue inspirando. Y de hecho un poquito también me ha conectado con mi salvando lo que amamos. Así que qué padre, qué padre que, que lo puede seguir disfrutando. Joyce Y que ya cumple 30 años. wow O sea, no no, no, no no es de ayer definitivamente. Muy bien,
4: qué bueno, qué bueno.
0: Sí, ya, ya tiene su ratito. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Joyce. Eh, Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
4: Bueno, esta semana, para, para salvar su economía, muchachos, muchachas y muchachas, les traigo algo que pueden, pueden ver solo con su conexión a internet. Eh, yo les traigo esta vez un webcómic. Se llama Trying Human y es de Amy Wittner, o aunque también se pone como Introduce en Amy. Eh, el webcomic básicamente está en su propio sitio, Trying Human, aunque también está en Tumblr. Emi eh, tiene cuentas en Twitter Pues la que ya mencioné en Tumblr eh, tiene, tiene todavía una en DeviantArt Por si todavía se acuerdan de DeviantArt Pero pues si nada más quieren leer el cómic Básicamente pueden buscar Train Human cómic en el Google Y les va a salir la, la página Creo que sí está como trainhuman.com Pero luego no me crean Luego no me fijo bien Y bueno, es básicamente La historia de esta chica Rose Que vive en Nueva York Tiene un trabajo de oficina pero ella tiene como que recuerdos de que básicamente es como que se la llevan los aliens. Entonces está lidiando con eso con un terapeuta y resulta que sí, sí se la llevaban los aliens y se la seguían, se la seguían volviendo a llevar de cuando en cuando. No sabe, no, no, te, ella no termina de entender por qué. Ah, luego, luego vamos averiguando que básicamente los aliens están haciendo investigaciones y termina involucrada básicamente en todo este mundo porque pues resulta que los grises, que son los, los clásicos que parecen marcianitos y todo eso que se la llevan, no son los únicos aliens que existen. Y resulta que la morra tiene más, más vela en el entierro que solo ser sujeto de pruebas número 55. Entonces, pues obviamente se vuelve todo un drama. Hay amor, hay, hay drama, hay mucha acción. Eh, tenemos básicamente agentes secretos del gobierno con sus propias con sus propias intenciones un científico loco horrible horrible persona y tenemos personajes de todos o sea literalmente tenemos personajes variados no solo no solo humanos y aliens eh, también tenemos tenemos personajes NB tenemos personajes di- diversos de todo tipo y la verdad está la verdad está muy padre ahorita va avanzado eh, ya ya um, no diría que va por la recta final pero por lo menos ya varias de las grandes revelaciones ya las tuvimos y, y la verdad digo es bastante interesante incluso si no eres así como que de esas personas que eres bien ufólogo como la autora porque la verdad es que sí se nota que la autora sí es de las que va a convenciones de aliens y y luego sí leyó todos los libros al respecto o sea se ve que su o sea la autora cuando hace su cómic lo hace con amor e incluso dice que le iba mejor en convenciones de aliens que en convenciones de anime por ejemplo o de cómics que para mí tiene sentido que porque incluso si tiene un arte muy bueno Llega el asunto de que, pues, en las convenciones de Aliens probablemente es de las top 3 de las personas que mejor dibujan, mientras que en la convención de anime, pues tienes que pelear con todos los demás autores, autoras y autores por por un espacio. Entonces, pues, a la hora de la hora, pues te vas a a donde te deja más. Pero está la cuestión de que, pues, al ser un webcomic pues no deja de ser algo muy accesible, también tiene su Patreon y todo. Y se mantiene de ilustración independiente y cosas así. Entonces, pues por lo menos sabemos que va a haber cómic para rato, que no lo va a abandonar. Que es proyecto de pasión. Y que la verdad es, está muy padre si te gustan así como que cosas de alguien muy casuales. Y si alguna vez viste Hombres de, hombres de Negro la serie o Conspiraciones Roswell, uh, ya por ahí de los 90 a 2000, y te quedó así como que a la espinita de ah me gustaría algo, así que como que tuviera el aire y la emoción. Pues aquí está este cómic. Excelente, muy
0: bien. Me gustan los webcomics, me gusta, me gusta todo eso. Trying Human, entonces se llama. Y pues ahí. Sí. Búsquenlo por todas las redes que... Luego este tipo de trabajos es muy padre. Y como dices, o sea, creo que hay maneras de buscar cómo apoyar, ¿no? A las, este, a las creadoras en este caso. Y creo que, que también eso es padre. Eh, ver cómo podemos apoyarlas y que sigan creando este contenido que es básicamente gratuito pero que hacen con todo su corazón, ¿no? Entonces, muy bien, Tania. Muchísimas gracias por traer este webcomic aquí, Adicte Visual. Y bueno, ya para cerrar esta bonita sección, pues sí, yo les voy a hablar del evento de la CD de este fin de semana, porque sí, este... <risas> Disney sacó una película llamada Turning Red. Eh, es la primera directora de Pixar, literal. Igual un poco como dice Héctor este no puedo creer que la primera directora de Pixar llega en el 2022, o sea what Pixar ya había habido una co- codirección que si no mal recuerdo era la de Brave que personalmente nunca me gustó mucho la película pero bueno, eso ya es a gusto personal pero bueno, en esta ocasión Turning Red está dirigida por Shi que básicamente si ven la película en la misma plataforma de Disney hay un documental ya y ahí pueden ver que básicamente todas las cabezas del equipo creativo son mujeres. Es un equipo conformado completamente por mujeres. Y, y la verdad, qué bonita película. O sea, no fue lo mejor que he visto en mi vida. nada no, no es lo... O sea, sí, sí es lo mejor. Lo que pasa es que creo que es una película que nunca habíamos visto antes respecto a la, al retrato. De amistades femeninas, de búsqueda de identidad femenina, de relaciones entre familias, sobre todo creo que esta relación madre-hija que siempre puede ser muy conflictiva porque es como con mucho amor, pero al mismo tiempo con todos los conflictos que surgen ya en la adolescencia cuando se empieza a cambiar, se empieza a crecer, se empiezan a tener diferentes puntos de vista y también la película, o sea, algo que está haciendo Pixar, que en serio yo ya no puedo, Pixar, me estás dando en el corazón, es justamente el asunto de romper el trauma generacional. Ay, no, 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 es una cosa, es una cosa, querido público, aparte de que es súper divertida, o sea, es muy chistosa, creo que me la pasé llorando y riendo, así, reía entre lágrimas, básicamente. O sea, creo que uf, fue una peli que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. La recomiendo amplia ampliamente para ver con toda la familia. Creo que al final del día a pesar de <risa> Ya saben cómo es el internet, ¿no? Entonces, ya salieron los hombres blancos sí a decir que que no se pueden, que se pueden identificar con un carro hablando, pero nunca, nunca se podrán identificar con una niña de 13 años. Este, y menos asiática. Y menos asiática canadiense, o sea, es como what? Yo me identifico con un robot. Con un carro, con un juguete, con un pez, pero una niña de 13 años, jamás. Entonces, okay. <ríe> lo bueno es que mucho, este, mucha gente evidentemente está alzando lo, voz, la voz por lo mismo. Y esta peli, la verdad que lástima que no se haya eh, estrenado en cine, porque también tiene una muy bonita animación, la verdad es que está... Son colores muy, muy vibrantes, este, muy llenos de vida, y las expresiones de, de toda la animación me parece increíble. De hecho, un poco en el documental, hablando de Sailor Moon, <risa> habla la directora eh, cómo se inspira también en Sailor Moon, eh, mucho, en muchas cosas de la estética y un poco de su vida, porque ella tiene mi edad, nació en el 89, y, y dice que pues básicamente es eso, o sea, retrató un poco de su vivencia personal cuando tenía 13 años y parte de esa vivencia era Sailor Moon y hacer fics de Sailor Moon y dibujos de Sailor Moon y así. Entonces hay, hay muchísimas cosas, muchos detalles de, de vivencia, sobre todo. Eh, la película, si no mal recuerdo, se ubica en los 2000. En Entonces, 2002. 2002, efectivamente, hace 20 años. Entonces... Tiene como este toque un poquito ya de tecnología, pero no tanto. Eh, ay, no sé, la me, la en serio con toda mi alma. Evidentemente vamos a hablar de ella en Adicte Visual, ya que dejemos de llorar un rato. <risa> Va a estar Gina aquí, yo lo sé. <risa> Así que, pues váyanla a ver, váyanla a corre- ver corriendo hasta en Disney. Y yo creo que la van a disfrutar muchísimo. La primera película dirigida por una mujer, por Domeshi de Pixar y con el equipo creativo de mayoría mujeres, que entregaron un producto que, en serio, en serio, qué bonito. Qué bonito. Yo ya me, yo
4: ya me emocioné porque acabo de pagar el Disney Plus, y eso significa que ya la puedo ver.
0: ¡Ah! Muy bien, Tania! Sí, no, váyanla a ver, váyanla a ver, y hablen bonito de la película, para que las críticas de los hombres blancos y se queden en el fondo de, del mar con Nemo. Yo,
3: yo tengo, tengo algo que comentar al respecto. Primero que las críticas ni siquiera empezaron así como que, eh, ya que saliera la película, sino que no había salido y yo, había muy, yo ya había mucho hate en internet, y, lo cual se me hizo sospechoso y esta película debe, debe decir algo interesante de <risa> esta y, película
2: debe estar buena sí,
3: sí y, y la otra, se me hace muy bonita que las cinco recomendaciones de hoy fueron de una creadora sí,
0: mes de marzo ¡Woo! Uh. <risa> claro, claro, de todo este mes, ya saben, vamos a tener recomendaciones de creadoras, de creativas, de mujeres que están salvando lo que aman, definitivamente. Bueno, y pues para ya cerrar esta sección, pues les invito al querido público a irse a Twitch y en este video de este programa ir al minuto 28 y ver la reacción que tuve al recibir un regalo de una escucha que, wow, o sea, fue una montaña rusa de emociones, en serio. Le agradezco muchísimo y de todo corazón este gran, gran, gran detalle y sobre todo las palabras que, que me compartió y que también y venían incluidas de Héctor, pero que no, que no pude leer porque ya era era demasiado y y pues bueno, vayan ahí, vayan a Twitch y suscríbanse porque también estamos suscriptores en Twitch así que por favor, aunque no escuchen Adicta Visual allá, vayan, suscríbanse y olvídense de Twitch Eh, por favor, así que muchísimas gracias a quien envió este gran gran obsequio y pues ya, vámonos a hablar de cine y que la presentación la va a hacer Héctor porque yo no puedo, yo no puedo <ríe> Así que, vámonos para allá
2: Ok, entonces es eh, lo que Edith se está recuperando un poco El tema de esta noche es The Batman Es la película escrita y dirigida por Matthew Reeves Y está estelarizada por Robert Pattinson Zoe Kravitz, eh, Paul Dano, Jeffrey Wright y otros actores. Este esta película se estrenó el como podemos se, ver, perdón Héctor, se puede ver que Colin Farrell, este niño, si Colin siquiera apareció, Farrell no, pero... también es cierto, sí, también Colin Farrell este como el pingüino es este, también otro de los protagonistas de la cinta. Este se estrenó el creo que fue el 3 de marzo aquí en, en México y también en todo el mundo. Ha, ha tenido una recepción muy buena por parte de la crítica. Le ha ido muy bien en taquilla. Esta es otra reinvención del mito de Batman. Es la segunda de esta década. Así que inicia de nuevo su historia. Nos presenta un enfoque un poco distinto. Pero yo a mi parecer sí, sí mantiene lo que es... Eh, Las partes más eh, importantes del personaje
0: Muy bien, muchísimas gracias Héctor Y bueno, pues para hablar justamente de esta película En la primera parte vamos a hablar de Batman Sin spoilers para quienes no la hayan ido a ver al cine Y que quieren una pequeña probadita Antes de que se estrene en, en plataformas Que probablemente va a ser en HBO Max Porque ahí tienen todas las de Batman
2: Dentro de 45 días
0: Excelente, pues ya en 45 días escuchan la primera parte y en 45 días la pueden ver así con, en, con su pantalla en el gusto de su casita. <ríe> en la segunda parte pues ya vamos a hablar de la película con spoilers y en la tercera parte vamos a hablar de The Dark Knight Rises porque justamente este año cumple 10 años de haberse estrenado y pues sí, o sea, ya es la conclusión de la saga de Nolan que evidentemente fue otro Batman. Y que pues me parece muy interesante pues, comparar Batman de este 2022 a 10 años antes con The Dark Knight Rises. Así que sin más, vámonos a hablar eh, de Batman en la primera parte.
3: Es at all.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Batman, esta película que se estrenó en cines justamente hace 15 días, 8 días, 8 días. Hace 8 días más o menos, ya casi 15 días, este fue su segundo fin de semana en la cartelera de México y bueno, pues casi mundial. Y bueno, pues ya como les decía, Héctor, bueno, la la película está dirigida por Matt Reeves, la protagoniza Robert Pattinson y está también Zoe Kravitz como Catwoman y bueno pues justamente Héctor eh, me gustaría que eh, abrieras de nuevo eh, un poco para decirnos esta peli en qué está basada más o menos en qué matrix se inspira para recrear a este Batman
2: bueno eh, tiene este unas muchas fuentes este, tanto de cómics como de películas este si eh, me enfoco en, en los cómics en particular Existe una historia de Batman que es generalmente considerada como una de las mejores. Esa es un parte de aguas, es la que ha, defi- ha definido este, lo que es el personaje durante décadas. Es eh, Year One, del escritor Frank Miller y el artista David Masuccelli. Es esta historia es la que nos muestra precisamente lo que es el primer año de Batman. Nos muestra cómo fue evolucionando este, como, como vigilante, como persona, cómo eligió convertirse en Batman, elegir al murciélago como, como su tótem, como su sigil y es una historia es, tiene tiene muchos problemas, o sea digo sobre todo en, en esos tiempos porque Frank Miller como autor eh, tiene ciertas características que eh, a lo mejor en esos tiempos no son tan este, preferibles, pero en general o sea como impacto de Batman, esa, el impacto en la historia de Batman ese siempre ha sido así como que una de las más importantes y cuando la quieren adaptar, a la, cuando quieren adaptar al personaje de la pantalla, siempre es de las primeras que toman O sea, y eso también aplicaba para, este, para Christopher Nolan hace este, casi 20 años con, con Batman Begins. Y así es, es, es su primera, su primera inspiración. La segunda también es otra historia, tal vez no tan importante, pero que también ha sido muy reconocida, que es eh, The Long Halloween. Es, es del autor Jeff Loeb, el escritor Jeff Loeb, con Tim Sale en el arte, este es, eh, es el, el propósito de esta historia principal, es, un, es una historia de misterio, hay una, hay una sinocerial que está matando a este gángster en Ciudad Gótica, y lo importante en el mito de Batman, la continuidad de Batman, es que es una de las que mejor muestra el cambio fundamental que hubo en Ciudad Gótica frente a la respuesta a Batman, o sea, porque al tener esta persona que está disfrazada de murciélago, que es más teatral, es más exótico, eh, los gángster normales, los criminales dejaron de ser normales y empezaron a ser reemplazados por esta colorida galería de villanos que es como generalmente se le llama, así que esa es la segunda pero eh, también tenemos otras historias, una también en particular es Batman Ego del autor, este escritor ya fallecido Darwin Cook esa es una historia muy curiosa o sea, casi toda trata es un drama psicológico en el que Bruce Wayne se está enfrentando con una visión de su parte de Batman, de su parte de Murciélago. Está debatiendo acerca de su propósito y esta, esta parte oscura de su psique básicamente le está diciendo que se ha consumido por la venganza, que, que lo deje libre, que le rienda suelta a, a su violencia, que le, le, le rienda suelta a su brutalidad. Y al final de cuentas acaba derrotándolo diciendo que el punto de Batman no es la violencia, no es la brutalidad, sino su capacidad de dar esperanza, de mostrar esperanza para los demás. Y eso es en particular lo que este Matthew Reeves tomó de esta historia. O sea, no es literal esta, este debate, es, es debate eh, metafórico entre Batman y, y Bruce Wayne. O sea, sino el propósito principal de esta historia, que es lo que se acabó reflejando en, en The Batman. Y, y en el cine pues, también tiene, tiene este, las influencias este, muy similares, también tiene este, eh, Taxi Driver, eh, muy obvia es las películas de Bean Fisher en particular eh, Zodiac y obviamente Seven, que es básicamente un, un remake del Seven en ocasiones.
0: <risa> sí, estoy completamente de acuerdo <risa> lo del remake de Seven. Um, a veces muy obvio, sí, estoy también mucho de acuerdo, pero creo que le funciona, como dices, este, tiene justo esta narrativa que creo que tiene una estética muy, muy, muy elegida, definitivamente. Um, pues Joyce, eh, no sé si quieras hablarnos justamente de cómo fue tu recibimiento de esta película, qué es lo que más te sorprendió tal vez para les escuchas que no la han visto y bueno, evidentemente, tal vez mantenerlo general sin spoilers todavía
3: por ejemplo, yo, yo he tenido un como un gran what the fuck pero de en, el, en, el, en, el, en las críticas en los reviews que he leído que he visto como que siento que bueno, entonces es todo un debate la parte esto de no, sin, sin que nadie de aquí se sienta ofendido, incluyéndome yo que como de la parte de, de geek eh, crítico los críticos geeks o los críticos de contenido cómic como que a veces me doy o sea pasan estas cosas y me doy cuenta de no ven cine más allá de superhéroes porque parece que toda la conversación gira en torno a qué tal lo hizo Batinson y Batinson y Batinson y, y yo o sea yo vi una película sólida de un elenco coral muy muy fuerte que me fascinó cada uno por por su trabajo, o tal vez por ahí, no sé, este Andy Serkis, como que digo, hay ah, espera más de su Alfred, pero de ahí en fuera, eh, pues no sé, yo, 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 yo veo una gran película eh, que sucede que es una película de Batman, y obviamente si amas a Batman, pues, no sé, yo digo que te tiene que gustar esta película, pero eh, sí, yo, 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 yo todavía veo muchas este conversaciones en internet y en, en de, de críticos, voy a decirlo así, no sé, de contenido geek, y todavía discutiendo sobre que sí, que sí Robert Pattinson, que, 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 que sí soy Kravitz digo, o sea, eso lo, no lo superaron como un día después de que anunciaron el cast, ¿qué pasó? Es como que esperaban, pero de verdad, o sea... Eh, cosas como que todavía diciendo no, no es que si sí es buen actor Robert Pattinson y yo digo o sea de verdad de verdad nada más veías las películas de los Avengers o qué pasaba entonces este me, me, me sorprende mucho ese, ese lado pero pero por el otro bueno eh, hablando de como de DC eh, lo que quiere hacer eh, digo, la verdad, que también con este anuncio de, 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 de cómo pues, pusieron las películas eh, más, eh, cambiaron por ahí el calendario eh, pues creo que me queda más claro cada día que, que, que quieren así como que tener, tener una baraja amplia de, de, de productos que ofrecer a, 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 el, a su público, al público de el, el que gusta de, de ir a ver ese tipo de, de películas, de repente poder ver un, un un Joker, de repente poder ver al Batman de The de, 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 de Rips, bueno, al universo, que ahora vamos a ver también este, pues, este universo expandido, ¿no? en, en series de televisión, y, y pues obviamente con una segunda parte que yo imagino vendrá de esta, de esta película. Y, eh, y claro, todavía vamos a tener a Shazam, y, y este universo, que quién sabe la verdad todavía qué onda va a pasar después de Flash, pero me gusta, o sea, hasta el momento no tengo como que queja, es como, ok, creo que le estás apont- a, a, a apostando una fórmula propia que, que lo veo ya positivo, y, y ojalá también veamos otros proyectos, otros personajes tal vez más olvidados, no, no tan como de la Liga de la Justicia en este tipo de proyectos. A mí, yo como fan de DC, y yo, yo soy de DC, cada vez que vengo lo digo, este, ojalá ver más proyectos proyectos así, y, y no sé, que también, que también empiecen a apostar, por ejemplo, a, a otro tipo de contenidos, a otro tipo de creadoras, eh, me gustaría ver, obviamente me gustaría ver una película de las Supergirl sin haberla visto todavía, la de Sasha Calle, pero me gustaría, o cualquier otra cara sobre él, o, 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 no, o, o más heroínas en general, pero... Quiero ver, me, me dan ganas de más de DC, esta, esta película de Batman. Creo que es lo más positivo que rescato. Después de años como de, de no saber qué onda, bueno, está bien, ya me convenciste, quiero más. <risas> es que tuvo un camino muy
2: tortuoso de, de desarrollo esta película, o sea, inició con Ben Affleck es, eh, escribiéndola, dirigiendo y protagonizándola, y luego después hubo vamos a decir, issues, en general, no nada más con él, en su, vida, en, su vida, en su vida privada como en el estudio que acabaron llevando a, a esto. Y es, o sea, es toda una tradición, o sea, desde 1989, cuando eligieron a Michael Keaton para ser Batman, los fans se tienen que quejar. O sea, la mitad de los fans de Batman, o sea, la mitad de los casts de los actores que han elegido para ser Batman han sido criticados por el público. Eso le pasó a Michael Keaton, le pasó este, a Val Kilmer, le pasó este, al mismo Ben Affleck y ahora también le pasó a, a Robert Pattinson. O sea, eso era, era de esperarse. Nada más que, sí, la verdad, a, a mi parecer, eh, la actitud, su capacidad de actor y lo que llevó al papel de Batman eh, por parte de Pattinson, estuvo genial. O sea, digo, puedo decir que me sorprendió porque digo yo no soy a lo mejor no soy tanto de los mismos geeks de los que decía ahorita yo sí veo una que otra película que no sea superhéroes y sí yo ya sabía que, que 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 Pattinson era un un excelente un excelente actor
3: exacto exacto sí de un hecho incluso en Twilight
2: o sea Twilight no es como si fuera no sé una
0: de hecho yo roña, es que yo yo sí este alegaría por decirlo de alguna forma que realmente Kristen Stewart y Robert Pattinson estaban siguiendo muy a detalle las instrucciones que les estaban dando. Es que a veces olvidamos que, por ejemplo, a los actores, bueno, los actores y las actrices, es más fácil eh, hacer la, esta separación, vamos a decirlo, de este, la obra del autor. <ríe> en este caso es muy fácil hacerlo con eh, ellas porque no están <ríe> interpretándose a ellas mismas o no están interpretando lo que piensan que es o se están siguiendo instrucciones, evidentemente depende del proyecto, depende de la dirección, depende de muchas cosas, pero en general podemos decir que es así, ahora eh, dice este Uriel en el chat, dice la cantidad de gente que cree que Pattinson solo hizo Crepúsculo es impresionantemente elevada, y es que yo creo que un poco Pattinson eh, justamente por el propio auge de Crepúsculo, a él no le gustó para nada toda la atención que recibe y evidentemente el hate, porque pues, el hate pues, lo recibió también. Y empieza a elegir estos proyectos súper underground. Sí, bueno, eh, Saulo, por ejemplo, menciona que lo recuerda por Harry Potter, que lo hizo muy bien. Sí, elige Harry Potter, pero después de eso se va a pro- proyectos muy underground, muy de arte. Que sí, yo sí llegué a ver muchos de esos productos. Y de hecho, ay la del espacio, ¿cómo se llama? High Life, creo que se llama. Esa me gusta sí. mucho, está muy, muy buena. Él también sale ahí. Y creo que, por ejemplo, para mí, aprecio más ese tipo de papeles que él hace. Aquí en Batman, tengo que decirlo, a mí me recordó muchísimo más a su actuación en Crepúsculo que a, <risa> Lo que iba a, decir. Que a cosas que ha hecho <risa> luego ya en el cine. O sea, como un Crepúsculo más refinado, un poquito mejor dirigido y un poquito más... Más introspectivo.
2: Y Ajá, más, de... más
0: introspectivo, efectivamente. Como que en Crepúsculo se siente falso, pero aquí se siente más así como... ¡Sí! sí
3: venganza, y entonces
2: es como ¡ah! es que, bueno, o, sea, o sea, lo, lo recuerdas en, en, este, en, en High Times o en, en Cosmopolis, incluso recientemente en Tenet, es, 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 es otro tipo de personajes, ahí. y a quien te recuerda a alguien que esté tan taciturno tan distanciado por X razones, pues la verdad es a, a su personaje de Twilight, y algo, algo que dijo hace poco que, la, me, que, que me sorprendió es que este, recibió más hate cuando fue elegido para ser Edward Cullen, que para ser Batman. Así que los fans son iguales en todas partes.
0: Sí, bueno, y es que, o sea, sí. Los es que tenemos una idea, sí, es una que... idea
2: de cómo debe ser.
0: Exacto, exacto, ese es el problema, que al final del día, como son, en el caso de Twilight, son libros, pues tú te imaginas a tu Dreamcast... Y en el caso de Batman, pues son cómics muchas de las veces, o han han tenido tantas interpretaciones que pues tú también tienes tu Dreamcast. Así que es lo difícil, creo yo, también de pasar eh, literatura o cómics o materiales eh, escritos tan populares, pasarlos a la pantalla grande, pues claro, o sea, no todas las personas se imaginan a quienes van a ser. Pero lo que ya bien hemos aprendido, o lo que deberíamos aprender más bien, es a dar oportunidad a que estas personas realmente interpreten y le den voz y le den cara a los personajes. Y de ahí ya podemos eh, juzgar o, no sé si juzgar es la palabra, tal vez analizar si fue un buen papel o no fue un buen papel. Y Bueno, Saulo Tarso también dice en el chat que en El Faro es excepcional. Sí, claro, pero, no, no más bien, pero... Eh, creo que eso es lo curioso, que en el faro, en High Life, en todas estas películas, es, no es así. No, no, es,
2: no es, es así. Eso.
0: Ajá, en TNT es una actuación del otro lado, 100% del otro lado. Lo cual es interesante. Por ejemplo, Soy Kravitz, creo que sí se siente más como Soy Kravitz, o sea, como sus papeles que normalmente hace, eh, a, a algo diferente, por ejemplo.
3: Eh, bueno
0: Ahí ya también pero, es cuestión pero, de
3: interpretación. Uh-huh. No sé, o sea, sí, sí, supongo que tienes un punto, pero también, o sea, su, su, su Catwoman creo que también es muy, muy comiquero, de hecho sí. me recordó mucho a la, a, a, justamente a esta de Batman One o sea, como que sí me da cosas que digo, sí, esta es Catwoman, o sea, también es, digo, esta es la que yo conozco.
0: Y creo que, perdonen así, mil perdones, queridos invitados. Más ustedes, el querido público, pues ya, me escucharán repetirme. perdón que les, les invito, es que creo que me he perdido como parte de lo que han dicho, porque todavía sigo en shock. <risa> Está
2: bien, no, ahorita lo, lo repetimos.
0: Sí, perdón, si sí, repito cosas. este Pero bueno, a mí lo que me llama mucho la atención de esta película, y con lo que dices ahorita, Joyce, es que a mí se me hizo muy cómica. O sea, para quienes no la han visto, o sea... A mí me sorprendió, digo, no era que fui a un cine lleno, fui a un cine con ocho personas, pero me sorprendió que nadie se reía. Yo estaba risa y risa, o sea, yo sé que cómic que era, puede ser de cómic, pero yo también creo que fue una película muy cómica, que tiene muchos momentos de cómic, que evidentemente al ser traspasados a la pantalla, dan risa. Y no es una risa mala, no es una risa de burla o de, ah, qué poco creíble o qué ridículo, es una risa de wow, esto realmente está pasando, realmente lo hicieron, qué padre, ese? o sea, hasta como que dan ganas como de aplaudir en cierta forma. Hay una parte que ya hablaremos de una persecución que realmente yo quería aplaudir por lo eh, fantástica que era en, en el término de fantasía. Pero Fernando, ¿tú, ¿tú qué tal? ¿Cómo viste esta película? ¿Cómo la disfrutaste en cines?
1: Pues así como decía Héctor, o sea, el, el recuerden todo el inicio que fue esta nueva versión de Batman. Ah, es que va a ser de nuevo, este, este encontrar de nuevo cuál voz quiere el, el director y todo esto. Luego saben qué? siempre no va a ser ese director, no va a ser ese actor. Ahora bien, este nuevo director y luego recuerden que también parecía que este, este Matt Reeves, tampoco iba a ser el director de un momento como que ya se salió. Entonces sí, yo creo que sí hubo como mucha incertidumbre y yo realmente, eh, aunque también como Héctor me gusta mucho Batman, eh, me acordé mucho de ti, Edith, porque dije yo solo voy a ver el teaser, no voy a ver ningún otro trailer. Eso... Entonces mi, ex, mi experiencia en el cine sí fue no manches, o sea, todo lo que veía, todas las, escenas si sí estaba súper emocionado. La verdad es que yo me emocioné mucho en ciertas cosas porque hay, hay que decir algo. La gente siempre dice oye y, y si es a, a los que somos fanáticos de cómics y de, de un personaje durante mucho tiempo. Lo primero que te preguntan es oye, y si es el personaje y yo me quedé pensando en es que Batman es muchas cosas. Es, Batman es como cuantos autores lo han tocado. Y entonces tú te puedes identificar con uno o te puedes identificar con otro. Pero si sí hay ciertas cosas que cuando te las plasman adecuadamente. Puede no gustarte una cosa u otra, pero ves o sea, ves al personaje en pantalla. Y a mí me sorprendió mucho eso. O sea que en la presentación del personaje, ya lo hablaremos cuando sea con spoiler, pero en la presentación del personaje hay dos o tres detalles que yo dije, este cuate está entendiendo de qué va el personaje. O sea, sí sabe quién es Batman. O sea, sí sabe cómo piensa. Y, y, y obviamente, como tú dices, Edith, o sea, sí hay unos momentos como de, de chistes que nadie se ríe. Hay momentos de extrema tensión que yo en la sala. La verdad eh, les decía antes que yo ya fui a verla dos veces a las salas de cine el día del preestreno, o sea, el día 2 de, de marzo y a la semana siguiente la fue a ver. Y también quería ver cuál era mi percepción. O sea, siempre uno va y la primera vez es como súper deslumbrante todo, no ah, el, el, la estética, eh, eh, esos colores rojos, esos, esas sombras, eh, la manera en la que está el disfraz, algunas cosas de los movimientos, las peleas. Te impacta mucho, pero ya la segunda vez vas con otro ojo queriendo agarrar cosas que no viste en, en, en la primera vista, cosas que escuchaste que alguien más eh, criticó o resaltó las buscas. Pero creo que en ambas, en, en ambas situaciones yo no vi a ningún público gritando y emocionado. O sea, creo que no sé cómo Pero haya sido la experiencia el... de cada. Sí, exactamente era lo que iba a decir. Yo por dentro estaba gritando como niño corriendo por toda la sala durante mu- muchas ocasiones. Y, y creo que eso le, le como rescato mucho de esta adaptación. Eh, hay gente que dice es que es mejor de la de Nolan. No empecemos con ese tipo de cosas porque, o sea, el chiste es hablar de la película como tal y creo que la película funciona muy bien. Debo decir que es bastante larga y tiene un error que para mí es fatal que tiene muchos finales. <ríe> Alguien decía que, que es como el, el, el regreso del rey del de, de Señor de los Anillos. No sé si les pasó que... Bueno, sí, creo que ya se está acabando. Ay, no es cierto, todavía falta... <ríe> y, y, seguía, y seguía la película.
0: <ríe> A Entonces... mí me pasó que, que justamente termina algo, ah bueno, no podemos decir spoilers, pero luego empieza la otra trama y dije, ah, sí es cierto que no hemos concluido la otra trama. <ríe> <risa> <risa>
2: a, 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 mí, a mí me pasó al revés porque si había escuchado escuchado eso de que una de las películas tenía muchos finales así que ya en la última escena se acaba yo, ya se acabó me habían dicho que tenía más finales yo quería que siguiera eh,
1: más es, y creo que ese es un problema héctor este no sé cómo lo vieron además, demás pero el final final es de neta de todos los finales que has hecho escogiste este para cerrar o sea la última toma eh, creo que esa es una frustración que en general lo vi. Yo yo la segunda ocasión fui con, con mis primos este y yo sí llegó un momento en que los vi fastidiados. O sea, sí, sí está buena, pero o sea, fuimos en la noche y ya pesaba. Entonces este es muy buena película, tiene muchas cosas para ver y todo pero llega un momento en el que no sientes que el clímax te va llevando a, a ese final grandioso al que estás a veces acostumbrado, no sé que cada que, que cada espectador lo va a sentir de manera diferente, pero creo que en general es una experiencia. O sea, si sí es, es una película que se vuelve una experiencia por ahí, escu- escuché o leí que alguien dijo esta no es una película de superhéroes. Porque tú vas y te está contando una historia donde hay un personaje principal y están pasando cosas. No se trata de enseñar a este hombre murciélago y que se vea y, y bah, luces y, y bombas. Sí las hay, pero no se trata de esto. O sea, se trata de otra cosa, de entender a la persona, de ver qué sufre, que, que, que cómo va creciendo, o sea, cómo, cómo va pasando el tiempo. Porque recordemos que esta película está parte del segundo año en, en la vida de Batman. Entonces, este, eso te explica muchísimas cosas que, que suceden en la película y creo que también lo podemos este, seguir describiendo más adelante.
0: Híjole, yo no estaría de acuerdo contigo, bueno, con lo que dices de que no es una película de superhéroes. Para mí, esta es una película de superhéroes. <risa> Porque, eh, bueno, también Uriel en el chat dice, esta película no era para gritar de emoción, sino para admirarse. Tampoco estoy de acuerdo. Creo que para mí esta peli es el porqué la razón de ser de un superhéroe. Más allá de la parte tóxica de quiero salvar al mundo porque quiero hacerlo. Creo que es justamente la razón. Y un poco siento yo que los tres cuartos de la película son nada más como Batman haciendo las cosas por las... Por por cómo las tiene que hacer, o sea, de hecho, yo dije, ok, o sea, me está gustando, no lo voy a negar, yo sí gritaba de emoción en ciertas partes, pero no dije, ok, o sea, este Batman no me va a marcar, no creo que vaya a ser relevante, y boom, el último acto, y, y el último acto es el por qué, el por qué tengo que hacer esto, el por qué quiero hacer esto, el por qué todas mis energías van a ser dirigidas de esta forma, y ahí fue cuando dije, estoy llorando con Batman, no lo puedo creer. <risa> O sea, fue así como, wow, Batman me sacó una lagrimita. Y es súper chis, y obviamente lo hablaremos más adelante, pero pero me gustó mucho. Me gustó mucho ver el corazón de Batman, y creo que eso es algo que le puedo agradecer enormemente a esta película, y yo sí creo que te puedes emocionar, yo sí me emocioné muchísimo, como digo, en algunas en partes, literalmente casi aplaudo, eh, no lo hice porque en serio mi cine estaba muy apático, yo era la única persona que se estaba haciendo sonidos, entonces sí como que... Okay, dije ok, creo que... no sé, hay algo que no estoy percibiendo de la energía de este lugar pero... pero sí, no sé, eh, Pues miren, ¿qué tal si les parece si ya vamos a hablar con spoilers para ya empezar a describir más o menos el porqué de todo lo que estamos diciendo? Eh, Joyce, nada más, no sé si quieras decirle rápido al público que no he visto esta película. Creo que ya lo mencionaste, pero algo más sintetizado de por qué la tienen que ir a ver o para quién es esta película.
3: Porque es una muy buena película. Si te gusta decir, tienes que ir a ver esta película.
0: Fácil y sencillo. Excelente, Héctor.
2: ¿Por qué la tienen que ver? Porque no estaba preparado para esa pregunta. Es, que, es, es muy difícil para mí contestarla o sea porque claro. porque va gente o sea ya me pone algo de Batman y, y la tengo la tengo que ver este, automáticamente sin importar quién la haya hecho porque después me arrepiento durante años este pero en general por qué la tienen que ver porque es es un vistazo a la humanidad del personaje y a lo que representa el el género o sea, esa es una parte que sí no estaba uh-huh. estamos muy muy de acuerdo con con Fernando con la crítica o sea este, en general, esto es por qué existen los superiores y ya un poquito más
1: este, lo, lo, lo expanderé. yo creo que se debe de ver porque eh, creo que cada adaptación que ha ido pasando eh, en, en general hablando de Batman, yo siento que están entendiendo mejor cómo contar historias o sea, al, al, al principio tenías que adaptar el cómic y lo que el personaje ese que golpea y que este, que es, usa capa y todo esto, ¿no? Pero cada vez tratas de encontrar la versión de lo que tú estás entendiendo. Me acuerdo mucho por ahí en un podcast que escuché el fin de semana de un nerd que se llama Héctor, este, <ríe> que decía que cómo cómo cómo, eh, Son cómo cómo realmente primero era un tipo que nomás lo agarraron por porque joven porque era una estrella en ascenso y le dieron Batman. Al cuate no le gustaban los cómics. Y después empezaron a agarrar a gente como más enfocada, Schumacher, como en, en el producto. Y regresamos después a Nolan, que ya viene a ser el primer fan este, y ya tiene una intención. Y llegamos ahora a otro fan que tiene otra intención. Entonces me gusta porque yo creo que se tiene que ver porque te da una evolución de cómo, cómo también las interpretaciones este, han madurado un poco en, en su mensaje.
0: Excelente, muy bien, pues ya saben, querido público, vayan a ver Batman a cines. Ah, rápidamente, Saulo Tarso dice, es una gran evolución del personaje, desde la motivación egoísta de la venganza hasta llegar al bien común y la esperanza que puede proyectar. Así que bueno, pues ya saben, querido público, si se atreven, vayan a verla a cine, y si no, en 45 días, Héctor, en HBO Max. ¿Decías?
2: Aproximadamente, sí, 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 en HBO Max.
0: Perfecto, así que en un mes y disponible. cachito ya va a estar en HBO Max para que la vayan a ver este, de forma eh, legal en internet o en streaming, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, <ríe> pues bueno, ya con eso podemos irnos a la segunda parte para seguir hablando de esta película. Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte del podcast para seguir hablando de Batman, una película que pueden ver ahorita en cines y que próximamente probablemente va a estar en HBO Max, donde de hecho también pueden ver eh, bastantes películas de Batman. Ahí hice también mi revisión de Dark Knight Rises, que hablaremos en la tercera parte, así que ahí quédense otro ratito, hablaremos de los 10 años para compararla con Nolan. Y bueno, pues justamente en la primera parte les dimos una reseña sin spoilers, eh, para que se animen o no a ir a ver al cine o a esperar en HBO, pero pues para que la vayan a ver. Y bueno, pues en esta segunda parte ya vamos 100% con spoilers, así que si no quieren escuchar nada específico de la cinta... Pues váyanse a la tercera parte, eh, donde chance si sí les eh, advertimos si hay spoilers de Batman, pero de esta, de la de Dark Knight Rises, que cumple 10 años, esa sí, definitivamente va a haber spoilers así. Habrá así, muchos spoilers. No hay, no hay pierde, definitivamente.
4: Tuvieron su oportunidad.
0: Efectivamente. Ah, y, y a ver, Tania, por favor, diles eh, no vaya a decir el público que no te di la palabra todo este programa, Tania, así que... Por favor, cuéntanos rápidamente tu triste historia. <risa> o, ¿O te vas a quedar en esta parte? ¿Vas a escuchar spoilers la película? Lo que,
4: no, lo que pasa es que, de hecho, o sea, cuando empezaron a decir de Batman, básicamente me quité y estaba de repente... No, siguen. Ah, no, siguen. Así que básicamente estaba al, al pendiente. O sea, digo, ga- ganas de ver de Batman hay, pero pues circunstancias no se han dado. Entonces espero, espero ir muy pronto a ver, de, a ver de Batman, porque la verdad yo sí, sí tengo muchas ganas de verla. Eh, no no sé no sé qué esperar, digo, pero pues hasta ahorita a lo que están diciendo las opiniones es así como que probablemente sí me va a gustar, así que, pero ya veremos.
0: Excelente, muy bien, Tania. Pues bueno, en esta parte, como digo, vamos a hablar de spoilers, así que vamos ya a adentrarnos 100% a esto. Y, y yo les digo que realmente me emocionó mucho la película, yo sí me la pasé muy bien, creo que los primeros 20 minutos tal vez como que no entendía muy bien cuál era el tono. O sea, evidentemente sabemos que el tono es como oscuridad, eh, visualmente al menos, es oscuridad, rojo, etc. Y ya que sale el Batman Emo y está escribiendo su diario, yo dije así como, ok. <ríe> so that's the choice. No, es, está buenísimo. O sea, creo que... La verdad, eso sí me dio risa involuntaria. O sea, Batman escribiendo un diario fue así como... ¡Wow! No estaba en mi bingo, Es,
2: es, es, es canon, perfectamente establecido. Year One, precisamente, está escrito en forma de diario. Diario de Batman y diario de Jim Gordon.
0: ¡No! ¡Qué padre! ¡Qué padre, qué padre! Me gustó. Este, Yo dije, vamos a reivindicar la cultura emo, también súper genial. Que bueno, que eso luego fue algo que ya me enteré después, que si sí era como sabido, pero no sabido, que Batman se pintaba los ojos. O sea, porque lo ves, ¿no? Pero como pero,
2: que... No, 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 pero... Ya,
1: eso Yo me sorprendió a algún mí. Un al respecto. <risa> <risa> no, pero a mí me sorprendió porque me puse a ver, o sea, gracias Héctor otra vez, pero me puse a ver todas las películas de Batman, aunque sea un cachito para recordar algunas cosas. Y dije, ¿cómo puede ser posible que la gente no se había dado cuenta que todos los Batman... <risa> pues los actores se pintan los ojos. O sea, las máscaras no tapan así como los ojitos. Todos estaban así. Nada más que en este es el primero en el que le vemos sin máscara, cómo se le corre el, esa pinturita, no? Entonces, es, por eso es, yo es, no es entendía. Parte,
2: es parte de la suspensión de la incredulidad, porque no se supone que realmente se maquille los ojos. Por eso en una escena están, ya se Michael Keaton, lo creen están con la máscara, tienen el, el, el corrector negro puesto, y luego se la quitan y mágicamente no lo traen puesto. O sea, no ¿Sí? se supone que nosotros debamos a imaginarnos que antes de ponerse la máscara este, se va a pintar así este, de negro alrededor de los ojos. Yo por eso cuando vi, que no sé si era corto, imagen public- public- este, promocional de la película, en el que se ve que se quita la máscara y que todavía trae así de negro alrededor de los ojos, yo dije, esta película la quiero ver, o sea, porque está literalizando algo que ha estado ahí desde Michael Quito en el 89. Dios bendiga a estas personas.
0: Y hay muchos sketches en TikTok de justamente Batman yendo a comprar a, no sé, pongan su tienda de maquillaje porque yo no tengo idea cuáles son, este, Mary Kay, no sé, whatever, Eh, así como Batman yendo a comprar como, este, eyeshadow o coso y, y, ay, ya sabes, pésimo, soy una pésima persona para bromas de maquillaje. Pero justamente les dicen como, ah, no, ¿quiere delineador? No, 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 no quiero delineador, quiero algo que esto, ah, ok, ok, entonces quiero una sombra, quiero esto, ¿Quiere? es súper divertido, vayan en TikTok, hay, hay un montón de esos, <ríe> me lo divertí mucho, pero creo que lo que, o pasa sea, es que creo mucho para su estética al final del día y se ve increíble, o sea, ese mood deprimido emo con toda la pintura corrida, Uf, se ve increíble la verdad.
1: Que lo que te iba a decir es que creo que luego la gente no le no leyó algunas cosas previas porque este, realmente la idea de, de Matt Reeves era es que este Batman va a ser Kurku y por eso la canción que le escogió y, uh-huh, y por eso uh-huh. al principio uno dice... Es un emo, es un emo, pero es un emo viejito, porque alguien dijo, o sea, hay mucha gente que no se va a identificar con la canción y va a decir ¿qué grupo es ese? y todo, porque sabemos ya es de otra generación pero sí era como una, una idea muy clara que tenía el director de este es un tipo que está deprimido y como tú dices en los primeros minutos, te das cuenta de eso a mí, la verdad, no, no sé ustedes pero a mí me encantó la presentación del personaje, hay algo que quiero decir desde ya este perdónenme, me paran cuando, cuando adelante, quieran hablar, adelante. porque si no voy acá a acaparar. <risa> sí. Pero siempre Batman se supone que nunca lo oyes. Nada más aparece y dices ay, ah, añita, aquí está este vato, ¿no? Pero no es cierto. Batman le gusta lo teatral, le gusta usar este el miedo de ciertas maneras. Y cuando se aparece con estas botas que es, que son como entre botas mojadas y y como como cómo se llaman los que traen los cowboys los este espuelas espuelas las espuelas o sea sí. da una sensación de esto cuando llega y lo hacen en en dos escenas o sea cuando se presenta quiere dar esa atmósfera de algo está viniendo algo está viniendo agárrense porque ahí viene me encantó o sea yo ahí sí dije no no recuerdo este, ese sentimiento que me lo haya transmitido en, en otras películas, o sea desde ahí yo dije, este cuate está comunicando cosas que, que, que sí son Batman
0: y también le ayuda mucho la música, ¿no? o sea, creo que el tener como esa elección, a mí bien personalmente no me encantó la música, o sea, creo que le faltó punch, pero en ese tipo de escenas creo que la música es muy muy certera porque le da un un dejo minimalista y al mismo tiempo me recuerda como, no sé, a la marcha imperial, eh, porque es como omnipresente, pero como, no sé, o sea, no sé, me gusta, o sea, en ese tipo de escenas me funcionó muchísimo la música, porque sí le da, le da ese ese, ese poder, pero como sutil, por decirlo de alguna forma, no sé, bueno, la marcha imperial es sutil, pero (ríe)
2: me entienden. Pero, es, o sea, es, es por lo contrario, porque no es nada sutil. O sea, te están mostrando que ahí va a aparecer este, un personaje que va a ser imponente. O sea, yo tengo en mi contrato que tengo que mencionar que no soy fan de, de Michael Keaton, ni de Tim Burton, ni de, Batman, de sus películas de Batman. Pero, o sea, es indudable que han tenido una, una, marca, una influencia muy marcada en cómo se ha representado Batman en el cine. O sea, y eso lo vimos desde la primera Batman. O sea, ¿cómo aparece? Aparece este... Eh, básicamente por arte de magia, o sea, te volteas y de repente está detrás de ti, o sea, aparece porque eso, eso es parte, digo, eso, eso es algo que sí sí logró capturar bien de, de ciertas eh, interpretaciones del cómic y aquí es la primera vez que un cineasta, o sea, decide ir por el lado contrario, o sea, y eso es lo que le da un impacto visual que no habíamos tenido anteriormente o sea, porque generalmente el letos de Batman era no lo ves venir y de repente está detrás de ti. Y aquí es, lo ves venir, lo ves venir muy lentamente y no puedes hacer nada porque no puedes escapar. O sea, es así como que una especie de, eh, este, de manifestación del de destino que viene a, a darte justicia y venganza. Que es algo que digo, no habíamos visto. Se han dicho en, en Nolan tampoco lo hace. Nolan se va este, muy parecido a cómo lo hacía... A como lo hacía Burton, que uh-huh. igual volvemos, es una manera muy padre de, de utilizar a Batman, o sea, pero, o sea, la presentación que tuvimos aquí de Batman, o sea, es que nunca lo habíamos visto este, de otra manera. Digo, ya otras cosas son ya más, eh, más este, usuales, como el Batimóvil, o sea, si se presenta así como algo.
0: Oh,
3: wow, fan, gran, fan a, del Batimóvil. No, la presentación. La, no, me, la, me la mató, me mató. Dios, yo me morí ahí.
1: Sí, <risa> sí o sea, es, es, sí, yo, es, yo es, creo sí, que esa sabemos. es la parte más. Más, 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 más representativa de lo que decías, Edith. No es que la música sea genial, sino está genialmente usada. Sí. O sea,
2: lo
1: cuando que oyes que... el ruido, dices ah su puta, perdón. O sea, dices. ay, <risa> güey. Ajá, Acabará, dices, acá. viene algo, Acabará, ¿no? Y luego. T- Te lo va mostrando, o sea, se se enciende el motor, ves las luces y todo. Es una atmósfera que es muy difícil de replicar. O sea, creo que la película cumple en unas atmósferas y en unas escenas muy claras que te representan lo que el personaje, bueno, es en muchas partes, ¿no? O sea, sí lo sientes muy fiel ahí. Y creo que se nota el amor que le tiene el director al personaje. Dice, o sea, tengo que transmitirte eso que tiene este personaje que, que lo hace tan chido, ¿no? Hay, hay una parte, eh, hablando todavía de, de esto, de atmósferas, es esa escena que ahora que vi Dark Knight Rises también lo he, la hizo Nolan, pero no le salió tan genial como esta que entra al, al show, al, al, como, al club nocturno, cuando ya está en la fase final de la película y están las metralletas este, disparando y, y se ve cómo se va avanzando. Esta atmósfera es muy de cómics, es muy obvia, es muy escena clara que tienes que ver en Batman y está ahí y te sorprende y la atmósfera te inunda creo que que en eso cumple muy bien eh, la película la música, la luz llega un momento en que pasa como decías tú Edith, de eso rojo oscuro a ser un poco más iluminada a después volverse a atenuar a un color y a regresar a otra tonalidad a la tonalidad final de este Batman ya, ya un poco más maduro Creo Así, que ejemplo, sí, sí, sí está muy chido eso.
2: Lo, lo que te comentó, creo que en Crónicas que lo dijo este bote, es que no le gustó tampoco este, mucho la música y a lo mejor el resto de la música no es particularmente eh, trascendente, pero el tema principal de Batman, o sea, este, cómo lo va introduciendo y cómo va a salir subiendo aquí, creciendo cada vez más y más ruidoso, más fuerte, más estrambótico, utilizarlo eso, para ir presentando en la pantalla los distintos facetas del personaje, como lo va experimentando la audiencia, eso es, esa es la parte que a mí me gustó mucho de la música, o sea, que me pareció muy adecuada, o sea, va con el personaje. Tal vez, sí. digo, no es, no es lo que es todo el soundtrack, o sea, estoy tratando de recordar, estoy seguro que Catwoman, digo, Selena que tiene un tema, pero que no me viene a la mente, pero lo que es el, el tema principal, el de Batman, ese le funciona porque es lo que hace este mucho ritmo. O sea, sí ya después vamos a ver que, que, que es, es, es en parte de la evolución del personaje, pero una de las cosas que le gusta mucho a, a los fans es, es Batman como esta criatura de la noche, o sea, como este es más grande que la vida, o sea, que viene precisamente a adjudicar su, su justicia, generalmente en medio de la violencia, que es la peor parte del personaje pero es algo que a muchos fans le gusta. O sea, y eso es algo que Reeves utiliza mucho en combinación con el ritmo de, para crear una escena, que es algo que, que tiene muy particular y, y Nolan tiene otro ritmo completamente distinto para, para hacer sus escenas. Así que esto es algo que no habíamos visto necesariamente en una, en una película de Batman. Y luego después o sea, con la música y también es, es muy importante lo que quería mencionar. O sea, Robert Pattinson se siente bien a gusto, bien cómodo con el traje. Es algo muy difícil Muchos de los actores no lo logran O sea, este muchos No dejan de parecer Una persona cosplayando En una convención, o sea, pero Pattinson, o sea, agarra el personaje O sea, lo internaliza, o sea, y lo que es Todo este disfraz Lo utiliza con porte y con Presencia para transmitir lo que debería, lo que Debe transmitir un personaje de O hecho. sea, yo, yo, lo, yo lo equiparé casi Al nivel de, de Chris Reed, o sea, que Es el estándar el dorado de todas las películas de Super, de que el señor se pone unas mallas y ¡pum! Era Superman.
0: <risa> de hecho, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que no me di cuenta de eso hasta que vi The Dark Knight Rises, porque cuando Christian Bale se pone el traje, siento que se, él mismo se siente como rígido, como que le pesa todo, como que no está cómodo, ¿Sabes? Como que está justamente posando para la cámara. Y no Me es que notado. lo haga mal. Ajá. O sea, no es que lo haga mal ni se siente mal en la película porque el ritmo de Lonan eh, lo justifica, por decirlo de alguna forma. Pero sí, o sea, estoy 100% que con Pattinson creo que ni siquiera notas cuando no tiene el traje y cuando sí lo tiene. O sea, como que se siente, como dices, muy cómodo y fluye muy bien entre escenas que no tiene o sí tiene el traje. O sea, creo que eso le funciona muy bien. Y bueno, en el chat dice, Saulo dice, en el momento en que aparece el Batimóvil, Torreto son- sonrió y lo aceptó, y lo aceptó a Batman en la familia. <risa> este, no. ay, ay, sí este, referencia de Rápido y Furioso para Héctor. <risa> y, hey. y sí, o sea, toda la escena del carro, toda esa escena, la persecución. Les digo que yo me reí mucho en la película porque hay muchos chistes hablados. Hay como escenitas que igual son como muy chistosas. Pero, por ejemplo, en la escena de la persecución, cuando Batman, no me acuerdo si le dispara el camión o algo y crea la perfecta rampa para salir volando atrás del pingüino. Sí. No, no, no. Yo literalmente sorté una carcajada y les juro que casi aplaudo. <risa> Porque es ese tipo de escenas que dices, sí, eso es completamente ridículo, jamás va a pasar en la vida real. Pero, Ay, pero ¿sabes perfecto? qué, Está perfecto.
1: No. Pero ¿sabes qué, Edita? Creo que va a haber muchos comentarios de este es el Batman real, el que te puedes encontrar en la calle y, y ves estas escenas y dices, no manches, carnal. O sea, <risa> o sea, ¿neta crees que se va a poder frenar así de golpe, girar así el coche, brincar así? No, esas llantas valieron como a los
0: si dos no. minutos, o sea, o sea, no manches. Es,
1: o sea, es lo que nos había dicho Nolan hace ya
2: casi, más de, casi dos décadas. O sea, la teatralidad es un punto... Importante de, de, uh-huh. para el personaje. Exacto. O sea, y bueno, este, creo que Edith no habías visto los cortos, yo sí, en este caso sí, los vi. vean Una, una y otra y otra vez, así que <risa> ya sabía cómo iba a terminar esa escena. O sea, y está todo, así, todo, todo cuidadosamente planeado. De hecho, el inicio de esa escena es relativamente o sea, realista en, en, eh, en persecuciones de automóviles, en una película de superhéroes, es bastante este, grounded. O sea, si sí tienes al, al pingüino que está así como que Dios bendiga con Connie Está a uh, un punto de emular en, uh, uh, a Virgin
1: Mary Y es, es genial, eh, como dice sector es genial porque exactamente en la escena del, del auto Lo ves como que se está divirtiendo eh, con este personaje, okay, o sea... Okay. O sea, te, o sea, te transmite la felicidad
2: cuando piensas que, que realmente mató a sé, pero poco a poco. No, cuando cuando tras... lo
1: va persiguiendo y le pega y dice: Este tipo está loco, está loco. <risa> o sea, es lo que dice Te da risa, pero a la vez dices: Estoy bien emocionado con estas cosas. O sea, y, y, y así poco a poquito o sea, te, te,
2: te, te fueron creando las distintas circunstancias para el gran final, que es eso, o sea hay una enorme explosión, ya el pingüino piensa que ya mató a Batman, y de repente así entre las llamas o sea, sale el batimóvil así como este un, un demonio que está saliendo del infierno y hace voltea el carro del pingüino se mete como ocho vueltas y el pingüino ni el hombro se dislocó también usted.
0: Oh, ¡Uy! No. no, y, y calla, porque, o sea, esa parte donde está la cámara este volteada y se va acercando en eh, las. Yo dije,
3: no manches, no, no, no,
2: es, ya. Okay. Es, 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 es que ese, ese era el, así como que el, el money shot del, del corto. Sí. este ah, En okay. el que está la cámara al revés, se este, va caminando así bien lentamente, se vuelve a ir lo mismo las espuelas. No se dónde las espuelas, pero se ve como que tiene espuelas, camina muy lentamente y se transforma así el, el logo de The Batman. que es lo que decía en un momento, o sea, ya no podía escapar el pingüino, Batman no tenía que correr, no tenía que hacer absolutamente nada, más que ir muy lentamente, o sea porque a final de cuentas ya le iba a llegar su justicia.
3: No, o sea, yo, yo solo digo que, por ejemplo, esta, esta escena que se está discutiendo, yo creo que también era necesaria en la, en la película, porque no hemos discutido como que la otra parte, y es también tensión todo el tiempo, y, y pues horror de alguna manera no sé por eso por eso creo que es una muy muy buena película porque está muy bien balanceada yo 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 quería comentar que por ejemplo sí sé que sí sé que todas las referencias no es que David Fincher David Fincher sí sí me entiendo a mí me gusta David Fincher pero a mí yo lo que veo por ejemplo a mí de las eh, no sé las 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 de las series de las películas de todo el material que ha habido de, de Batman a mí, la, a mí, una de las que más me gusta y me va a gustar para siempre es la serie animada. O sea, por encima Ay, de cosa. cualquier otra cosa. Y, y, y yo sentí muchas cosas de la serie animada en esta, en esta, en esta película. Eh, a manera de que. Yo, yo, yo sentí una alegoría, no sé, no conocí, no se la pregunta, no sé si meta a, 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 el, de parte del director, del género gótico. Eh, ¿A qué me refiero? Eh para mí es un entendido universal de alguien que le guste ligeramente como la cultura pop, que Batman tiene a los mejores villanos, o sea, no sé digan ni si estoy mal, pero, pero al menos de los mainstream, creo que Batman tiene los mejores villanos y la gente de mi generación lo entendía así cuando empezaron a salir las películas, ¿no? Este, no, ok, hay, hay por ahí que, te, que no piensa, pero, pero para, para, para mí eh, es, es es como los, el monstru- los monstruos que crea ciudad gótica eh, yo, yo los pongo como en el género gótico y también que el género gótico a partir del género gótico se crea el, el subgénero que es el de te- detectivesco entonces a mí a mí me quedó muy claro toda esta visión de, de qué gótica se quería plasmar y, y que los crímenes cómo era que estaban relacionados a al asunto de, de, de un género de un género gótico donde quieres poner el horror, en ya sea psicológico, pero también violento, pero también hablando de, de un tema como de, del alma de, la, de, de ciudad gótica eh, y de cómo quieren, eh, cómo es una sociedad llena de, de pecados y de generaciones que han cometido pecados y que también es un tema, por cierto, pues bastante presente en, en la mitología de Batman. Y a mí me encantó como que ver todos, todos los elementos de ese género todos ahí reunidos y funcionando tan bien. Por eso es lo que digo que a mí se me hace una película engranada muy bien en, en, en todas en todos sus historias como centrales y en las menores que, que, que por momentos también, como es una película de tres horas, pues se te puede llegar a como decir, bueno, ya que avance, que, que Batman camine más rápido, pero, pero eh, yo la veo como un todo muy bien logrado. Sí,
0: sí, 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 completamente de acuerdo. Y de hecho, Joyce, bueno, aprovechando este... Eh, me gustaría también discutir, creo que hay una cosa que a mí me molestó de la película Que que sí, yo sé, yo sé, subo mucho la barra y y la barra de Batman estaba como muy, muy, muy abajo En personajes femeninos
2: Uy, más y más a los noventa
0: Uf, no, no, o sea, ya, ya sabemos que Nolan no es su fuerte tener mujeres en sus películas Irónicamente, creo que Batman Rises es la mejor película para sus personajes femeninos. Pero sí siento, me encantó la campaña de marketing. O sea, empecemos por ahí. La campaña de marketing con Pattinson y con Zoe, bueno, con Gravitz, Gravitz, o sea, fue así como wow. O sea, nos vendieron esta super mega relación sexy... Eh, de estas dos personas que son increíblemente hermosas Y que bueno, en las imágenes era así como hot, hot, hot Increíble eh, Y como que siento que llegué a la película con esa expectativa <risa> Y ya que la vi Sobre todo, por ejemplo, la, la primera escena donde se encuentran por primera vez Que este Celina está abriendo la caja fuerte para sacar el pasaporte de su amiga Perdón, pero Shang-Chi ya me puso la barra, está en el cielo. Y cualquiera que no se acerque a esa barra, para mí ya es una, una cosa chafa. No me gustó esa pelea, eh, sobre todo porque siento que es una pelea que se inclina mucho al male gaze, Y que es como mucho sobre dominación, lo cual siempre es muy incómodo de ver como una persona asignada femenina. Entonces es como, eh, no sé, no me gusta. Um, y creo que si bien Selina Kyle sí tiene eh, Si sí es un personaje, si sí tiene ideas si sí vive fuera del mundo de Batman Creo que es inevitable para Reeves Porque se ve que no consultó con nadie su guión Sobre todo con una guionista <risa> Eh, es inevitable que termine sirviendo 100% a Batman, y creo que alguna vez creo que lo habíamos discutido contigo Héctor, que decías que, pues es que ese era el propósito ¿no? de, de este tipo de personajes, pero, pero no sé, o sea me, me cansa y es como uh, 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 creo que lo que sí agradezco, sobre todo después de ver Dark Knight Rises, es que Pattinson responde a Selina en contrario de Bale, que es una pared, con Anne Hathaway y con este Marion Cotillard eh, al menos Pattinson, el, bueno, el personaje este Bruce Wayne sí reconoce que hay una mujer que está, este, filtrando, ¿cómo se dice? Este, coqueteando con él y que sí hay como una muestra de sentimientos y una reprocidad en cierta forma. Agradezco mucho eso, pero pues Joyce, no sé, tú como viste a Catwoman, digo, sé que estuviste diciendo que ya quieres ver más cosas en este universo, sobre todo con más personajes femeninos, lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero a mí, a mí me faltó.
3: No sé tú cómo la viste. Sí, definitivamente. O sea, creo que hay uh, lo, hay algo que ella dice, ¿no? Que todo el tiempo le está diciendo que ella se sabe cuidar y ella se sabe cuidar y ella se sabe cuidar y él no le cree. Me hubiera gustado ver más eso. O sea, sé que sí podía, pero me hubiera gustado ver más de eso, de ella. este No nada más que me lo digas, ¿no? Que me lo muestres. Porque sí hay, yo sé que sí hay, sí lo vimos. Pero, por ejemplo, pues ya su escena final... O sea, yo, yo pensaba, que okay, okay no los está guardando para su escena así como final, su batalla final. Pero pues el final también es como que Batman como que la salva de sí misma, por así decirlo. Y eso no me encantó. Y, sin embargo, la escena ya final entre los dos de las motos, este a- ahí sí me gustó más Selena porque <ríe> creo que la vi como que entendiendo la situación hasta cierto punto mejor que Batman. Y pues como que, no, ¿qué es lo que le dice exactamente? Que que él, él, él nunca se va a ir de la ciudad. Ah, porque dice, la ciudad nunca va a cambiar, ¿no? Y, pero tú ya eso ya lo sabes y te vas a quedar aquí. Y como que esa parte me gustó mucho de su personaje. Y sin embargo, sí, esto, o sea, es como, bueno, ok, de cierta manera siento que están desperdiciando un poquito esta excelente bueno para mí desde mi punto de vista excelente interpretación eh, me hubiera gustado verla yo sé que yo sé que tiene que ver también con que aquí no estamos viendo a Catwoman sino que apenas estamos viendo a Selina Kael pero pero bueno de todas formas me hubiera gustado que tuviera como que su momento así este estelar que fuera totalmente de ella, sin, sin Batman involucrado, salvándola o salvándose mutuamente, ¿no? Como que, como que ella con sus propios demonios y, y resolviéndolo de alguna manera pues más este, digna para su personaje, por así decirlo. Eh, no sé, eh, estoy, digo, ojalá la podamos ver, ver en, en una segunda, tercera o lo que sea spin-off de, de, este, de este universo de Batman. Pero, pero sí, o sea, yo sí quedé contenta con el, con el personaje, pero no de cómo tuvo su desarrollo totalmente en la película.
0: Sí, yo creo que el guión nos quedó de ver, sobre todo que ya hay tantos ejemplos de cómo hacer un personaje femenino, no digo que perfecto, pero al menos decente. Creo que lo que más se me ocurre de acción ahorita es en Misión Imposible en las últimas dos, tal vez. No, no la última última, pero la penúltima, donde el personaje femenino efectivamente se puede cuidar solo. Y adivinen qué, derrota a un villano ella solita. Tom Cruise no llega, ni siquiera le preocupa, creo que hasta se olvida de ella. Pero, este, pero, pero se salva ella sola, entonces... Sí, completamente de acuerdo. Es que al final del día tienes que mostrarnos que ella sí se cuida sola y luego ya podemos hacer un dúo con el protagonista para que luchen espalda a espalda, como como nos enseñó Ryan Johnson que tienen que pelear las parejas románticas.
1: <risa> Sabes qué qué iba a decir Edith, sí, este, no. yo escuché yo escuché algo eh, a unas personas que estaban a, analizando también la película y también caí en cuenta algo que tocaste ahorita, pero como eh, eh, la debilidad de, del guión en esta relación es que usan demasiado a, a Catwoman para que o a Celina en, en, en ciertas conversaciones para que sea el momento en el que demuestre este Bruce Wayne Batman que está madurando porque está el, el punto donde le empieza a cuestionar porque sabemos que este Batman es un es un niño rico tonto este deprimido que, que tiene muchos pedos mentales que aquí aparte en la película te dice que son probablemente heredados por parte de la mamá entonces este el tipo le empieza a cuestionar hasta su vida no o sea o sea que tú trabajabas ahí en el bajo mundo o sea que tú tuviste algo que ver con estos tipos o sea como que güey o sea, eres un pinche niño rico que, que ni sabes realmente cómo tiene que subsistir la, la gente. No o sé, sea, como llega un momento en el que te puedes dar cuenta de qué ridículo es, es este chavo inmaduro que sigue peleando con, con, con sus problemas personales. Pero sí creo que se, se, se usa demasiado la figura de, 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 pues podríamos decir, su pareja, como para que se vea que él está avanzando un poco, ¿no? Y, y sí creo que, como ahorita decía Joyce, esa escena donde está con, con, con Carmín, eh, que pues es el, el realmente el pleito que tiene ella con su padre, que es lo que te dijeron, pues déjala que lo termine ella, déjala que cierre aunque sea este arco. ¿no? O sea, sí que llegue a ayudarla, pero ayudarla donde ella sea la protagonista. Y otra vez cae en... Ah, mira, él ya entendió que... Que la venganza es difer- un poco diferente, sí puede ser vengativo, pero, pero la tiene que salvar de que ella no se vaya a la ruina, ¿no? O sea, entonces este, sí entiendo toda esta frustración que dices, y creo que como, como hombres, a veces no nos damos cuenta de, de, de cómo este, mientras el, el personaje principal luzca más, este, a veces opaque estos momentos de gloria que, que debe de tener cualquier personaje.
0: Sí, completamente de acuerdo. Como dices, o sea, los personajes que están alrededor del protagonista evidentemente lo tienen que ayudar en su camino. Pero hay maneras mejores de hacerlo y más es, mejores escritas. Sobre todo porque, como bien dices, Selina podía tener el, el spotlight en este tercer final <risa> para ya cuando se inunda la ciudad y estamos ya en el estadio o la que sea esa cosa. Ya ahí sí, ahí... Brad Batman, Bruce Wayne, puede tener 100% el protagónico y puede cerrar su arco, Que okay? Bueno, ya hablemos de esta escena ya para ir cerrando esta sección, que, que ahí fue cuando, justamente, cuando él se sacrifica, yo me acuerdo que pensé, o sea, de que se sube al cable y lo corta, y dije, ok, o sea, ¿cómo? O sea, ¿se está sacrificando para morir o qué fregado. dije, bueno, ok, cool, x pero ya sale del agua súper bien y dije, ah, ok, no, no está muerto, se ve que está bien, chido. Y cuando va y se acerca, prende la de esta llama y se va acercando aquí a la gente que extrañamente no se electrocutó con todos los, los cosos volando. Y los ve y ve al niño, yo dije, no, wow dije, no, 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 esto, esto va a ser súper emocional, esto me va a encantar, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Y ya cuando le, le extiende la mano y el niño se le acerca, y yo dije, no, ya, <risa> ya, todo, que todo también es, ahí es, yo ya morí. Así eso me encantó. Mira. Es,
1: es un, un pequeño arco que pasó, Edith. Porque al principio de la película es el claro. niño que donde él se identifica, ¿no? Es es un semi huérfano porque la mamá todavía le queda. Lo, Pero él se que, identifica con él, ¿no?
0: Ese que creo que es y una luego, manera muy inteligente de recrear el arco de él, o sea, de Bruce Wayne como niño, en lugar de volver a ver la escena donde mandan, matan a sus papás y está en el funeral y Alfred la abraza y todo eso que ya hemos visto 1579, 1700 veces. Creo que es un muy bonito paralelo emocional. Ver literalmente todo el proceso que él vivió, pero con otro niño, porque al mismo tiempo te da esta sensación de que es, siempre vemos nuestros dolores y nuestros miedos reflejados también en otras personas y que por eso, en cierta forma, no estamos soles. O sea, vivimos experiencias universales de diferentes formas. Y eso también me parece hermoso, o sea, muy
1: muy bonito y nada más acabando, algo que también como que creo es que es exactamente el momento donde se ve que el que le da el voto de confianza son los niños porque no solo es esa escena ah, en la que el niño es el primero, o sea, porque él se va y se, se acerca a la, a la nueva alcalde, ¿no? Y le, le dice así como ven, y ella así de no, no, no no, no me voy a acercar a ti y entonces es el niño el que va, se acerca y dice yo sí confío en ti, ¿no? y ya sale, pero creo que también se vuelve a repetir esto al, al final cuando ya se están llevando. él está cargando a otro yo creo que es como un, un niñe, no sabemos exactamente qué es, pero es joven y lo deja como en en, en la camilla que se lo lleva el helicóptero este, y tú ves esa, esa, ese punto de decir yo yo en la única persona que confío no sé en los militares ni nada es en ti, Batman, ¿no? O sea, este, como, como dices ese, es ese elemento donde le cambia el chip de decir, ah, va. Yo cuando vi esa escena y después ahora que he escuchado la, la, la opinión de Héctor creo que esa también es una parte en la que sí, sí si, si dices este es exactamente el, el significado de Batman más que los golpes, la, la desesperanza que siempre ha tenido
0: estoy completamente de acuerdo Que bueno, de el lado chistoso hay también varios tiktoks diciendo así como que va a Superman y le reclama a Batman que básicamente se robó su línea sobre la esperanza pero pero me funciona, o sea me funciona creo que es muy cansado o sea ya ver millon, mi, millonarios o billonarios que sabrá Dios eh, salvar al mundo porque o se quieren vengar o porque pueden, como con Iron Man o sea, creo que es una de las razones por el, con las que Batman... O sea, como digo, me gustan las películas, las he visto, disfruto del personaje. Pero pues nunca he podido como... ¿Saben? Que me guste, guste, guste. Y, y creo que justamente toda esa parte, a partir de la inundación del estadio hasta el final... Dije, wow, este podría ser un Batman con el que realmente podría formar como una conexión, ¿saben? Y, y creo que eso es súper valioso porque, aparte, creo que es de estos tipos de escenas que te hacen como replantearte toda la película. Es de este tipo de películas, más bien, que, que la escena final te hace, te hace replantear la película porque ya le ves otro significado. O sea, creo que en ese momento entiendes justamente lo que decías, Fernando, que toda la película fue él creciendo, dándose cuenta de sus privilegios, porque Selina se lo dice muchas veces, es que piensas como un niño rico, y pues porque lo es. Eh, se da cuenta de sus privilegios, se da cuenta un poco de lo que no está haciendo por otras personas, lo que puede hacer, se da cuenta del trauma que carga, del dolor que carga, y cómo le está impidiendo básicamente avanzar. Y, y ya que te das cuenta que sí aprende la lección, porque todo esto lo vemos siempre con Batman, el problema es que siento yo que ninguna otra película en mi caso, porque no he leído ningún cómic ni he visto la serie animada eh, yo nunca he visto que Batman aprendiera la lección ¿saben? O sea, aprende algunas lecciones pero no, no una lección internalizada sino como una lección general Al- Creo algo, que eso antes, hace esta antes, película tan valiosa Adelante
1: Antes de que se me olvide y creo que no lo hemos dicho absolutamente en ningún momento el acertijo juega exactamente Eh, el lado opuesto de Batman. O sea, tú, lo que ahorita nos rayamos de lo de los diarios, entiendes por qué lo ponen en la película al al final, en en el punto donde te das cuenta que eh, el acertijo hacía exactamente lo mismo. O sea, que era un tipo que estaba buscando, o sea, que se estaba buscando, que que estaba buscando perfeccionarse, que cuando tiene esa confrontación, eh, hay, hay muchas escenas que son calcadas de... De otros puntos, yo creo que como como, eh, fanservice hay muchísimas cosas que que te das cuenta, ¿no? Que aquí te mencionan una cosa, (risa) aquí te mencionan otra, te las van soltando así. Pero esa discusión que tiene con el acertijo, eh, a mí se me hizo genial porque, o sea, sí llega un momento en que le dice, tú nunca fuiste huérfano, vato, o sea... Otra vez, eras privilegiado, vivías en una casa así, aunque no se lo dice directamente, sí. o sea, t- se lo explica con peras y manzana. Para el final todavía decir este. Y sabes qué? Aparte de todo eso, ni eres tan inteligente. güey. Entonces, este, sí, sí. O sea, te re- te recuerda a la película que estás viendo un Batman este joven que se equivoca, que todavía no sabe muchas cosas, que, que sigue siendo un niño rico. Entonces este me gustó mucho también eso que el acertijo juega exactamente como el tipo que se le fue metiendo en la, en la mente hasta que eh, pues le escupe en la cara todas sus verdades. Este, pues de manera como de manera involuntaria, porque él lo está diciendo por otra cosa, ¿no?
0: Sí. Sí, creo que eso lo hace un buen villano. O sea, esta peli creo que no es súper mega, súper increíble en el aspecto de que no hay un villano super grandioso, porque efectivamente este, Madrips se está tomando del libro de esta época donde los verdaderos monstruos son los ínteros. Entonces, me gusta que el, el acertijo es el reflejo, como bien dices, de Batman. Es su espejo, más bien, es su espejo donde él puede ver reflejadas las decisiones que ha tomado y cómo esas decisiones pueden tener cierto tipo de consecuencias si se siguen tomando de esa forma, y si no se cambian, y si no se cambian la perspectiva con las que se toman, o o tomar otras decisiones, básicamente. Entonces, creo que eso eso funciona muy, muy bien, y lo hace increíble Matt Ripps en ese aspecto. Pero, pues ya para ir cerrando, Joyce, pues algo más que quieras mencionar, o ya tu conclusión de la película, este... Para, para irnos a la tercera parte
3: pues creo que es un lindo inicio eh, o, ojalá este, tengan la oportunidad porque no, no sé si ya está la verdad no he visto si ya está como que confirmado alguna continuación directa este, pero um, qué, qué bonito ver otro Batman ¿no? o sea a pesar de que es una fuente una fuente que ya lleva rato eh, qué bonito ver eh, que lo, se, pudo ver, se pudo tomar desde otro, desde otro ángulo o, o, digamos, tomar nuevas, eh, nuevos ángulos para ver viejas historias. Y, y bueno, no, no sé, eh, insisto, perdón, ya voy a repetirme, pero creo que es una buena película. O sea, no, 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 no hablamos de si es una... Yo, yo, yo también creo que es una forma de la cual se podría contar un superhéroe y, y esto lo vemos más en los cómics que en la pantalla grande pero ojalá se empiecen a contar más historias así, ah, eso quiero recalcarlo y de todos los superhéroes este de todos los superhéroes y bueno ya sabemos que también le gusta contar de villanos pero eh, por favor más, más dejen, dejen contar más eh, más historias a más, a más personas más diversas para tener historias más diversas. Y, y bueno, yo, lo, lo único que me quedaría hablando con lo que decía en el niño es que se, se remoraba que si era Robin, yo, yo, yo todavía como que dije ay, ¿cómo encajaría un Robin en este universo tan oscuro? Porque uh, aunque sé que hay Robins que obviamente crecen y tienen sus traumas más que lo mismo Batman, sí, 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 no me imaginé como que de momento a este... A este Batinson con un pequeño niño ahí ayudándole o algo así. Este, entonces, curiosidades y el futuro de, de esta historia y, y pues en general muy, muy bien, ¿no? Digo, no, no, no es perfecta ni nada, pero muy, muy bien. Eh, m- me quedo con muy buen sabor de boca. Excelente. Pues
0: con lo que sigue, tengo entendido, ahí sí no sé si alguien más aquí sepa, que hay una página secreta a la que accedes con un código que. Y que sí se está como Mad Drips rumurando que efectivamente va a haber otra parte y que evidentemente el Joker es el que va a tomar la batuta. Eh, un poco por lo del final y un poco por esta página secreta. Sí. Así que pues ya veremos. No sé si han confirmado algo, sinceramente no lo investigué. Pero sí me enteré de todo este asunto de las páginas secretas. Pero bueno, Héctor, eh, ¿alguna conclusión o algo más que quieras mencionar? Eh, vamos a decir que sí.
2: Eh, es que nada más quería regresar así ya para, para cerrar este, a lo que es la, la escena la, en la que nos presenta Batman por, por primera vez, que es la que ya mencionamos cómo sale de las sombras este, de una manera así muy lenta, muy dramática. Y luego, la verdad, este, procede a romper los huesos a pues tres, cuatro pobres este, jóvenes que no necesariamente lo merecían. O sea, y eso también es algo que vi una y otra vez en el corto y la verdad se me hizo este, fantástico, se me hizo este, una manera muy eh, apta de mostrar a Batman, pero solo si lo mostraba para dar a entender de que es incompleto, de que es incorrecto. Y yo tenía, yo iba con muy buena fe a la película, pero la parte en la que sí me vendió 100% de principio a fin fue cuando la persona a la que Batman estaba salvando le tiene miedo. O sea que le dice, este, no me hagas daño. O sea, y fue cuando dije, ah, entonces este señor Bird sí entiende lo que es este Batman. Y. Ocurre en todo el resto de la película. O sea, no, este, el, el romance este con Catwoman, que sí no fue manejado de la mejor manera, aunque me gustó que ella es la que lo manda a volar al final, hasta que arregle sus issues mentales. No, después, este, toda la, la sí, confrontación sí. Con, la, con el acertijo, en el que agradecí mucho que mostrara directamente que no eran iguales. O sea, porque eso es algo muy común en las historias de Batman, que dicen que este, él y sus enemigos están nada más este a un paso de ser exactamente lo mismo, ¿no? Aquí te está diciendo que no lo rechaza, o sea, no es exactamente igual que el Whitler. Y luego después este, nos muestra al final lo que es este, el, el verdadero significado de Batman, que era algo que yo, yo no esperaba, o sea, era algo que, 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 que no esperaba que, que, que lo fueran a mostrar de esa manera, o sea, que es lo que la escena que ya mencionaron, cuando salva a las personas que estaban a punto de ahogarse, de, de electrocutarse, y nos da reels una toma hermosa que la verdad es una de las tomas más hermosas que he visto en una películas de cómics en el que Batman está guiando a los demás una luz o sea que es, pues, no, no uh, está diciendo sí, que, bueno. que él era las sombras sí. que, o sea que él no estaba en estaban las sombras sino que él era las sombras que era la oscuridad que era la venganza y esa sí es una es una parte de Batman pero pero es la parte más infantil de Batman, es la parte más superficial de Batman, es la parte que que pregunta, ¿acaso saldrás? o ese tipo de cosas que realmente no no, no es algo que va a a mi concepción que que tengo del personaje, y hay muchas razones por las que Batman es mi personaje favorito, o sea no puedo decir que, que, que son las mismas ahorita a mi edad que cuando Tenía tres años y me emocionaba con Adam West y intentando aprender a leer con sus cómics. O sea, pero ya, este, ya creciendo, ya más este, con otros distintos tipos de vistas, pues una de las razones es lo que dijo ahorita este, eh, eh, Fernando, que es, es uno de los personajes de ficción más elásticos, porque puede meter a Batman en, en cualquier otro tipo, en cualquier tipo de historias y, y funciona. Puede ponerle análisis, puede ponerle detect- detect- detectives, historias serias, historias graciosas y, y Batman funciona pero sobre todo el, lo que realmente me gusta del personaje, que es algo tal vez muy particular de él y que lo diferencia de los demás, es su capacidad transformativa. De, esta es una persona que tuvo una tragedia horrible cuando era joven, cuando era niño, y estuvo lleno de ira, estuvo lleno de enojo, y en lugar de por vencido, en lugar de muchas otras cosas, decide tomar esa furia, y transformarla en algo heroico, en, en convertirse en un símbolo de, de esperanza, de ejemplo, de redención para los demás. O sea, y esto es algo que yo conozco de leer para muchísimos cómics de Batman. Nunca lo había visto yo en, en una película de Batman, ni siquiera en las películas de Christopher Nolan. O sea, y aquí eh, Matthew Reed lo toma, lo literaliza y nos da un diálogo en el que dice precisamente eso, en el que destaca su capacidad, de convertir las cicatrices que tiene para transformarse en un símbolo de esperanza que eso es lo más importante que debe tener los superhéroes por eso que, que como ejemplo de películas superiores este es, es de las mejores que tenemos o sea porque los superhéroes no son este no son nada más los golpes o, o nada más los poderes es una parte padre es una parte este muy divertida que tienen toda la acción o sea pero más que todo es su capacidad de inspirar y de cambiar y de reivindicar, y verlo en una película de Batman, la verdad, o sea, me sorprendió.
0: Excelente, excelente. Fernando, este, una última conclusión de la película, conclusión.
1: Eh, como dice Héctor, eh, al inicio de, de la película, te muestran este Batman que todo el mundo queríamos ver, un Batman joven, que pelea, que cuando pelea, te, te crees que está peleando, o sea, yo creo que es el primer Batman que veo que realmente n- no se siente como coreografía sino que sí se siente como que como, como sería en una pelea y luego te, te va transformando eh, poco a poco en un tipo que se da cuenta que, que tiene que ser más que nada más este tipo enojado y, y creo que sí es un, ojalá haya mucha gente que, que, que se quedó estancada en esa idea de Batman este, y que se dé cuenta que hay muchos matices del personaje eh, y, y creo que es, está muy bien y nada más algo más que quería decir es que ustedes estaban diciendo a ah, ir a ser segunda irá, irá a ir a hacer no sé qué, qué irá a pasar. Ya lo dijo Matthew Reeves. Se supone que sí están pensando hacer una trilogía, no sabe quién va a ser los demás villanos. Él dice que el Joker, el Joker no va a ser el, el, el villano principal, Dios, que él desechó a una escena donde sale el Joker que se supone que la grabó y se eh, va Batman a platicar con él y, y le pregunta quién es el acertijo y dijo no, creo que esta escena está de más. La la quitó y dejó la del final porque él creía que sin esa escena donde se viera como que había mucha maldad aún en Ciudad Gótica, este pues no iba a tener el mismo punch, esa despedida entre Batman y Catwoman. Y bueno, dejó de decir que todavía no sabía bien qué iba a hacer, pero él quiere. Otra vez traer al Señor Frío, a este, la corte de los cuero, de los búhos. Este, pues, o sea que tiene varias ideas, pero que todavía ahorita no le crea nada a lo que dice porque pues está en proceso. entonces este eh, a, a,
2: a, Algo, algo en específico que sí vamos a tener pronto es eh, la serie de HBO Max de El Pingüino con Colin Farrell otra vez en el papel. Eso, o sea, eso es el, ese ya... Ese ya esta lista, preparada para empezar a filmarse y, y eso ya, como se cuela, vamos a tener. También una serie que originalmente la habían este, manejado como eh, sobre la policía de Ciudad Gótica eh, y luego ya después este, ya cambió algo acerca sobre el, el, el asilo Arkham. Nada ¿no? este, más este, eh, rápidamente quería echarle muchas porras este a, a Jeffrey Wright como el comisionado Gordon, o sea, porque tiene. Todas las características que uno esperaría de, de del comisionado Gordon, o sea, que la más importante es lo que, lo repito una y otra vez, que es el único policía honesto de Ciudad Gótica, o al menos el único que Batman en ese punto está seguro de su completa honestidad, y es algo que tiene este el señor, tiene la capacidad de mostrar este, que es una persona de altos valores
0: morales. Completamente de acuerdo, sí, un gran shout-out al comisionado, bueno, detective Gordon al inicio, <ríe> perfecto, muy bien, pues en este momento es cuando oigo la vocecita de Héctor diciéndome, no, The Dark Knight Rises, tenía que tener el propio programa, y yo así como, no, se cabe en este programa, así que, mal por mí, ahí vamos a un programa de dos horas y media, pero, <ríe> pero bueno, antes de pasar... No, 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 no. O sea, ¿qué es esto, Luis manuel Miranda? No, ¿verdad? Entonces... <risa> pero bueno, eh, pero antes rápidamente este Joyce ya nos tiene que dejar, así que Joyce, muchísimas gracias por venir al programa este, y, y pasar aquí para hablar de Batman un ratito.
3: Uh, no, 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 muchas, muchas gracias a ti por invitarme y, y prometo no ponerme a hacer jardinería la próxima vez. <risa> <risa> significa <risa> y, y bueno eh, aquí estaré pronto y con, con, con un programa que juro que no es K-pop porque no vaya a pensar que voy a venir a hablar de K-pop pero es, es otra cosa que les algún va a gustar día, algún mucho día. <risa> Mira, <risa> que, no creo pero está bien, con el otro me conformo <risa> ahí, ahí nos vemos. Sí, nos escuchamos pronto.
0: Claro, Joyce. Muchísimas gracias. Y pues ya aquí te tendremos de regreso por abril o antes. A ver, lo primero que pase. <risa> Hasta luego. Bye, cuídate mucho, Joyce. Entonces, bueno, querido público, pues ya vámonos a la tercera parte para hablar de Dark Knight Rises que cumple 10 años. Así que vámonos para allá ¡Es el muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte del programa para hablar de The Dark Knight Rises, esta película que cumplió 10 años de haberse estrenado, se estrenó en el 2012, está dirigida, producida y coescrita por Christopher Nolan, que básicamente esta película fue el cierre de su trilogía eh, de Batman, que bueno, ya sabemos, empieza con Batman Begins, luego The Dark Knight, y esta fue The Dark Knight Rises, eh, que se ubica más o menos eh, ocho años después en el tiempo de la película, de lo que nos quedamos de Dark Knight, y, y pues es bastante interesante, yo la verdad la recuerdo como una película que no me agradó en general, eh, nada más que no me acordaba por qué, <ríe> eh, creo que la, ya la había visto como unas dos veces, pero pero me agradó mucho revisarla y encontrar muchísimas cosas que me gustaron mucho y que disfruté. No sé, ustedes, este Héctor, ¿tú cómo recibiste de Dark Knight Rises? ¿Tú te acuerdas un poco de tu sensación? Porque bueno, esta sí la fuimos a ver, sí, en el cine, este porque ya, ya éramos mayores de edad, evidentemente. Entonces, ¿tú, tú recuerdas cómo, cómo recibiste esta película hace 10 años?
2: Eh, con intenso gusto y admiración.
0: Excelente. O sea, es que yo soy muy fan
2: de, de, de la, de, ahora se le llama la, la trilogía del Caballero Oscuro, o sea, porque, o sea, la verdad, yo cuando vi Batman Begins, fue todo lo que yo había esperado en una película de Batman, y hasta ahorita la sigo poniéndose o sea bien alto. O sea, si recordemos, veníamos de, de las películas de, de los noventas, que inició con la serie de Tim Burton, y... A mí yo la verdad, creo que habrá notado, tengo opiniones muy fuertes y muy específicas acerca de cómo debe ser mostrado Batman. Sí. Y ninguna de ellas este, me, me llenó realmente o sea, a mí como, como fan. Y, y pues yo antes este, era chavo y, y a lo mejor este, no tenía la madurez que tengo ahorita para apreciar la grandeza de Batman and Robbie y de Batman Forever. Así que pues yo quería un Batman más oscuro, más este más como el de los cómics y llega Christopher Nolan y nos lo da en Batman Begins que fue maravillosa luego llega eh, The Dark Knight que, que hasta ahorita es considerada la mejor película de de superhéroes que hay hasta el momento, digo, nada más por el hecho de que si hay otra película buena generalmente se le dice, esta ya es la que destronó a Dark Knight Rises o sea, eso es eso, a the, a the, perdón, a Dark Knight, o sea, nada más eso significa que, que sigue teniendo ese estando como ese Estándar muy alto, así que esta era la, el, el final, el cierre de la trilogía, y la verdad o sea, a mí me gustó, eh, eh, mucho cómo, cómo manejó la historia, o sea, tiene cosas extrañas, digo, eran extrañas en el 2012, y ahorita son todavía más extrañas, como este, los policías representando todo lo bueno y puro que existe en la sociedad, que es.
3: A lo mejor, no es sí. una de las
2: cosas que no, no, ha, no ha envejecido este, de, de la mejor manera. Pero como final, cierre de este Batman eh, mítico, este, este Batman creado por, por Christopher Nolan basado en, en, en los cómics, o sea, la verdad, me, me pareció este, magnífico. Curiosamente, por eh, razones del mundo real, no es el final que, que tenía planeado, o sea, tenía planeado un, un seguimiento más cercano a lo que era eh, The Dark Knight así que no, eso no lo pudo completar y curiosamente acaba siendo temática y estructuralmente muy similar a, a Batman Begins, o sea, y es por eso que acaba, acaba rimando como, como decimos los, los fans de Star Wars de una manera este en ocasiones sutil y en otras ocasiones este, muy bien realizada como final del mito de Batman, es excelente, ahorita más tarde momento otro rant así potente, y algo que yo recuerdo mucho, es que la experiencia de verlo en el cine fue, ha sido una de las, de las mejores, o sea, era, eran los tiempos de que toda la sala estaba llena, era la noche de estreno, o sea, se sentía esa electricidad en el ambiente, y todas las personas reían en los lugares correctos, se emocionaban en los lugares correctos cuando Batman sale, cuando Bruce sale de, del hoyo, o sea, la gente aplaudió. Cuando piensan que murió toda la sala en silencio. Cuando vemos este, a Alfred este, sentado en ese café en Florencia, digamos que están vivos, la sala de la estalla en aplausos. O sea, fue, fue un momento este, espectacular. la verdad o Y todavía sí. eh, la, la volví a ver y, y, y me sigue gustando mucho. Digo, sí, hay, hay cosas que a lo mejor no me gustan eh, tanto como el disfraz de Batman, es como estamos diciendo ahorita, a lo mejor no se ve tan, tan cómodo, pero en particular algo que sí tiene, que, que en ese entonces me había gustado mucho y que hasta ahorita se mantiene muy bien, tiene una excelente Selina Caeta. O sea, Anne Hathaway en ese papel es, es genial. O sea, la manera en la que actúa y, y la manera en la como, como trasplanta el personaje de los cómics, a mí me encanta.
0: Sí, la verdad es que me gustó mucho adelante, esa introducción
4: ah, perdón. <risas> a mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho la introducción de Selina Kyle la verdad, o sea, con todos mis sentimientos mixtos con las películas, o sea, siento que ese momento de, Selina Kyle se disfrazó del de, de staff que estaba y literalmente cambia la cara de ay, perdón, señor Wayne, no sabía que estaba allí, que esto, que el otro, ah, ah, sí, o sea, es es fantástico, la verdad. O sea, empi- empieza con un boom. Es,
2: es, o sea, esa es, es la parte que, que me encantó en y todavía se me queda. O sea, la manera en cómo sutilmente, o sea, cambia. O sea, primero así como que hay una pobre víctima empanicada cuando hace, trata de hacer el cambio de que le paguen en, en, en el bar y que llega la policía y que está este, llorando. Ay, así, eso es empanicada. genial. Y, y, y luego después me ¿no? se voltean y ya actúa como... Como ella es igual, al salir también lo vuelve a hacer. O sea, esos, esos momentos fueron geniales. O sea, eh, en parte el personaje de, de Catwoman está, está basado en, en Keri Lamar, este, una actriz que además es muy inteligente. Y, 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 y me dice, no estoy seguro si fue, este, si fue Nolan o también Cataway, que, que basó su interpretación en ella y tenía una historia que a lo mejor no es siempre verídica, pero que o sea que escapó de, de su esposo abusivo en Austria, este, disfrazándose de así de, de, de trabajadora doméstica, o sea, agarró todas sus joyas y saltó por la ventana.
4: Yo sí me lo creo posible, porque la verdad es que Keddy <risa> Lamar ¿Sí? que Eddie fue el ¿Sí? tipo de ¿Sí? que tuvo sí, era, ese tipo de vida. Era
2: <risa> un, como un personaje, como un superhéroe de cómics.
0: No, y la verdad es que me sorprendió mucho ver al personaje de Anne Hathaway, porque creo que es la primera vez que vi que Nolan escribió un personaje decente, no sé qué tanto fue en Hathaway, realmente, Eh, me gusta todo lo que ella aporta, o sea, ella aporta la, la atención, ella aporta el SAS, aporta este dinamismo, tiene un arco de transformación también, el cual no entiendo por qué lo hace, pero lo hace y lo hace muy bien. El el asunto es que sí, o sea, Bale es una pared, o sea, hablando un poco, creo que el programa pasado de de cómo los superhéroes son este... eh, ¿Cómo? ¿Son personas no sexuales? Eh, O sea, Bale aquí, sí, ok, tiene su escenita con mayor contillar, pero o sea, tienen la... Química de dos, no sé, o sea, ni ni sé qué analogía usar, pero no hay nada de química, o sea, es cero química con mayor cotillar, es una escena de transacción heterosexual porque tiene que haber una escena este de sexo desnudos en la chimenea de la mansión, pero o sea, es como súper X, súper horrible y, y, o sea, y en lugar, o sea, en lugar de haber creado esa tensión, te hubieras dedicado a Hathaway al 100% y esa película hubiera sacado fuego por sí sola, pero no. Entonces, eso creo que es lo Yo que más so, me Yo creo que la parte
4: <risas> de la chimenea con Miranda Tate era justamente que como que era el amigo date cuenta, pero para la audiencia, o sea. Sí,
0: pero es, pero es que es, es así es una pared, o sea, ni con ella ni con Hathaway, o sea, cuando Anjataway le dice casi casi te quiero, voy a huir contigo al otro lado del mundo, Bailes como chido y
1: se
0: va voy
2: a aprender un poco este a, 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 a Christian Bale porque no creo que tenga la culpa en, en particular de eso sí, estoy de acuerdo, todas, sí, las, sí, sí. todas las películas de Christopher Nolan son de ahí o sea, sí. lo admiro mucho como, como director tiene ideas muy padres pero su capacidad para formar relaciones humanas es, 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 de, de ahí es su incapacidad mal.
0: de escribir personajes femeninos es, creo... es, es mal. Creo que la ejemplo, parte. Y, la. la perdón, nada más la. la única relación romántica que ha escrito Christopher Nolan es entre Robert Pattinson y el personaje principal de Tenet, que se acaba de ir su nombre del actor. Es
2: me... que ese, no, literalmente se llama personaje principal.
0: Ah, sí, es cierto. ¿Se, se dan cuenta de sí, cómo los sí, caminos se, acordado, hicieron, lo
4: no lo se, se C- conectan? ¿Se, ¿Se dan cuenta cómo todos los caminos se conectan? O sea, ya volvimos a Pattinson a una. O sea. Básicamente tenemos los grados de separación, o sea, tenemos Batman, Nolan, Pattinson, eh, Batman, Batman de Pattinson, o sea.
1: Curiosamente, estaba escuchando una, una, una anécdota, perdón, que regrese al pasado, pero dice que cuando, este, Pattinson fue a hacer su, su prueba, estaba grabando TENET, y que Nolan le dijo, ¿cómo te fue? Y pues él así de, ah, pues que te cuento, o sea, pues, es la nueva película de Batman, ¿no? Y que Nolan le dijo. Es que yo creo que tú eres el Batman perfecto. Y que oh. entonces él se decidió por a hacer eh, Batman con más y seguridad. Mientras, después, y estaba, estaba
2: Christian Bell en la ventana. Y nada más
1: le corrió una sí. No, pero <risas> saben que regresando de nuevo a Darkness Rises a, a mí siempre me ha generado conflictos muy grandes esa película. Como, como bien dice este Héctor. Eh, No era el plan inicial que tenía eh, Nolan de cómo quería hacer su desarrollo. Y creo que se nota porque ahí a a mí como que no la puedo ver completa. Tengo que pararle en ciertos momentos porque si hay ciertas cosas que sigo sin entender, o sea, entiendo que tenía que salir vain, tenía que no sé qué. Pero cuando le estoy viendo esta vez que la vi el fin de semana, (risas) dije No, o sea, no, no no me está transmitiendo absolutamente nada más. Nada más sirvió para ese momento de cuando le rompe la espalda y lo vuelve a destrozar completamente. Pero en realidad ya después como que sigue siendo un personaje como medio chistoso, o sea, ni, ni, ni te da una sensación de peligro. O sea, es peligro porque una bomba y es una bomba que va a explotar en no sé cuántos días y tiene un contador y tú así de... O sea, sí, pero por qué, o sea, por qué pasamos de una historia como más complicada, un personaje más maduro para otra vez regresar a la bomba de tiempo de este que este como que también siento que no. No, Nos hicieron falta los patos, los patos, las
0: monjas y el
2: autobús. Exacto. O sea, al final de cuentas es una es, es un truismo de Batman. Algunos días no te puedes hacer de una bomba.
0: Y, y sabes que creo que la intención de Nolan es buena, creo que iba por buen camino en el aspecto de primero que fuera un Batman derrotado que encuentra como la chispa de la vida gracias a Selena Kyle, lo mal es que evidentemente Nolan no lo notó y no se enfocó en eso pero, pero bueno que okay, es, un, es un Batman derrotado, un Bruce Wayne derrotado que tiene que encontrar la chispa para volver a pelear porque como bien dice Alfred o sea es que más bien, le dice, usted ya está esperando morir, más que luchar por vivir. Y creo que ese es el punto de toda la película, y ese es el tema. El problema es que tal vez sí se pierde un poquito en las diferentes direcciones que le da Loran. Sin embargo, por ejemplo, yo esta vez que la volví a ver, sí lo entendí más. O sea, como que sí lo vi. Yo también siento que el, la vez que salió... Sí se sentía mucho esa división de Batman se derrota y luego Batman revive o resucita, um, y creo que a muchas personas no nos gustó en su momento, pero ahorita creo que ya la aprecié más, o sea, aprecié más el ritmo, aprecié más la división. Sí, ok, sí le tienes que dar mu- muchas, este ¿qué dicen? Suspensión del Incredibilit... Incredul- 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 Increíble.
2: La tienes que darle galones.
0: Sí, no, porque lo que te recuperas de que te rompieron la espalda en tres meses y subes a un cosito que te volvía a romper la espalda otras siete veces, pero ok. Digo, eh, de, desde que empezaron, señor, pero güey, señor, usted no tiene cartílago. Creo
4: que ya sabes que la película te está exigiendo ciertas concesiones. <risa> ya sé. ¿Qué, no,
1: ¿qué, no, qué
4: es, espera, sin saber? Que... ¿Cómo se, se madrió las rodillas? O sea, alguien te explica? cómo
1: no se las pues eso, no. O sea, es, eso es, es obvio. No, pero eso sí lo explican. La, Ese se es se el final quebró. de Dark Knight. De sí, Dark Knight. Él se cae y cae sobre la rodilla. Pero a ver, que, creo que también algo que decía ahorita, Edith, hay, hay ciertas cosas que, que vas entrando y vas viendo y dices, bueno, aquí te tengo que dar chance, ¿no? Pero ya viendo la segunda vez, este, hay muchas <coughs> lecciones que le empieza a dar él, este, bueno, pues al que termina siendo... Robin, este Blake creo que se llama, oh, el personaje yes, John
4: mismo, Blake es lo mejor. <risa> le, le, no, no.
1: le empieza le empieza a dar dos o tres lecciones así de no, güey, a ver, si quieres hacer esto va a ser así. Entonces tú desde ahí dices oh, es más que obvio que va a pasar esto. Y el, el punto ese de este pues es que se va a morir y la bomba iba a y se ver para allá. Este, como bien dice Héctor, yo me acuerdo, yo la fui a ver el día de mi cumpleaños en la sala IMAX, me fui a, a Guadalajara a verla junto con mi esposa. Y me acuerdo que, que sí llegó un momento en el que me emocionaba mucho, pero luego decía, ¿qué pedo con esto? Pero todo el final, todo el final yo decía, entiendo qué quisiste hacer, Nolan, y te aplaudo y me gustó mucho. O sea, todo el cierre, creo que sí, cierre sí, sí, sí me comunica mucho. O sea, el hecho de sí, aunque es medio difícil la relación y la carga toda a Hathaway. Este sí está padre ese, ese momento como de, del avance. El discurso de Alfred en, en el panteoncito, o sea, lloré, me acuerdo, Este, pero el cierre, <coughs> cierre, cierre de la película, cuando se ve que se levanta la, la plataforma con, con este chico ahí mi sobre ella, <coughs> para mí es
0: sí a mí también yo yo la verdad es que y ahora que la volví a ver ayer antier la volví a ver antier o sea literalmente aplaudí y me, o sea fue así como maldita sea yo quería ver ese robin yo ese robin interpretado por joseph gordon levitt hubiera sido increíble porque sí todo ese montaje final es exquisito o sea lo amo lo amo lo amo lo amo lo amo
1: ¿Héctor? porque al final Mira. también es es sí. acabando eso cómo lo cierra O sea, eh, eh, la plática con Gordon que le dice es que tú date cuenta cómo este, cómo tienes que hacer ciertos sacrificios. Y luego ya llega ese punto en el que él se encuentra en de, o sea, ustedes que son también de la fuerza de la ley, estos policías tan correctos y y que vamos a sacar al mundo adelante y van a dejar que se mueran todos estos niños malditos. Entonces hay como que hay una un rompimiento De, de todo lo que él creía y pues en el final todo le hace sentido, ¿no? Así de, pues, era más que obvio, ¿no? Que, que era el paso que tenía que dar. Como que sí me gusta mucho ese cierre. Por, creo que los finales de Nolan son muy buenos, mucho más que, que, que ciertas cosas de cómo arma toda la, la, la trama. O
2: sea, cuando salieron, sobre todo Batman Begins y, y Dark Knight, o sea, el, parte de las alabanzas es que es una película
4: realista.
2: Es que entonces Y yo me digo es 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 un tipo de frazo de (risa) murciélago, o sea, esto no no es realismo. Le di un poquito de credibilidad en lo que estaba ocurriendo dentro de un contexto que era muy claramente marcado de ciencia ficción, o sea, el traje, las alas, el tumbler, o sea, todo eso son son las decoraciones de una película de ciencia ficción, o sea, pero como quieras se mantenido eso así como que eh, es, es que el, el realismo es importante, o sea, y bueno ya estaba viendo este Rice, o sea, y llega un punto que es ahorita el que Eddie dijo muy acertadamente cuando le curan una lesión en la espalda que literalmente estaban diciendo que se le estaba saliendo una vértebra con un, una patada y luego pues unas colgado una soga y dije okay aquí ya este el realismo se va a tener que pasar al asiento de atrás porque es hora de que maneje la emoción. Y
4: yo, yo, yo siento que yo siento que no no tenía tal vez la intención de hacerlo no, realista, y sino y que y más ya, bien ya. quería que funcionara en su universo como verosímil, pero no no era la intención. Ah, oh, sí, voy a ser bien realista y no no hubiera hecho todo ese montón de cosas que hizo.
2: Y luego ya ya después, o sea, todo lo que es literalmente el último acto de la película, o sea, es 100% básicamente fantasía. O sea, todos están a punto de morir y siempre Siempre lo salva algo o alguien en el último momento. Es, es una sucesión increíble de Deus Ex Mágina tras Deus Ex detrás tras Deus Ex máquinas. O sea, este está, en, eh, está a punto este, de. Ya ni hablar de cómo llegó este, este Bruce de eh, la prisión en la que estaba a Ciudad Gótica sin dinero ni pasaporte ni nada. ¿Por qué llegó? Porque es Batman. O sea, y le, está a punto de morir Gordon. Y llega, y los aquí los arma, los Batman. Está a punto de morir Blake, ¿Quién los arma, los salva Batman. La bomba está a punto de explotar, que es la única manera de salvarlo. Hay que llevar la bahía y pues, este, sacrificarlo. O sea, todo eso <risa> sí. sirve o sea, para mostrar así como que un, un espacio de fantasía muy marcado que también es parte de lo que debe ser una película de superhéroes O sea, no necesariamente tienes que ir, ir, ir por estas cosas para este realismo, sino más que todo por, por la emoción que te está transmitiendo. Y eso es lo que la película hace de una manera, o sea, excelente. O sea, porque sí, 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 también te está diciendo mucho, o sea, te dice mucho este, el, 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 la trama en sí, este, la, la estructura. Esto solo puede terminar con la muerte de Batman. O sea, y, 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 la, y la parte más este, específica es cuando le dices este, Catwoman, o sea, ya no le debes nada a estas personas, le ha dado todo. Y él le contesta, no todo, todavía no dices. O sea, que es lo único que falta, o sea, tu vida. Así que cuando, cuando se va en la bomba y cierran los ojos, llega un momento, a lo mejor es un, <coughs> es un segundo, pero piensas que realmente se murió, que Bruce Wayne se murió, que Batman se murió. Güey. O sea, y poco a poco te van dando lo que son todos estos, este, estos momentos. O sea, este, primero, pues, por alguna razón, la señal que había sido destruida hace ocho, ocho, hace ocho años, porque... O sea, que va a manejar un asino está limpia y reluciente luego después no el piloto automático del Bat no pues ya lo arregló Bruce Wayne hace seis meses y así hasta llegar a lo que es este la escena final en que ya vemos que están están este felices Florencia en <coughs> Florencia tomando un cafecito que también no lo había dicho Alfred de hecho cuando bueno cuando ves que está en ese café es cuando dice es, ya está vivo o sea lo tiene que ver ahí porque si no pues es, cuál es el punto de de la historia de Alfred o sea la la historia de Alfred en estas películas siempre son este siempre tienen un propósito y el el final o sea la última escena o sea el, lo último que vemos de estas películas o sea es es el es la continuación o sea porque la primera escena que vemos de esta serie de esta trilogía es el, el niño Bruce Wayne cayendo en lo que eventualmente sería La Baticueva la última escena que tenemos es ahora John Blake Robin ascendiendo al papel de Batman o sea, es, es, es por eso que me, la verdad me, me sigue gustando mucho esta película hasta con sus este, mensajes algunas veces así, curiosos y, y contradictorios y este, Miranda Tate que es, es Talia Al Ghul ok, tenía que estar ahí porque pero a lo mejor no fue manejado de la mejor manera, pero a final de cuentas o sea, como cierre de esta, de esta trilogía de superhéroes, la verdad fue excelente, y a mí sí me gusta la idea que, que, que Bruce Wayne pueda, este, pueda sanar sus heridas y va a echarse un cafecito en Florencia con, con <risa> Serena Kyle
0: <risa> a, mí, a mí me imagino a Nolan así como, oh ya sé la mala va a ser esta monita hashtag feminismo <risa> Pero a ver, Tania, ah, ah, ¿qué ah, nos querías
4: comentar? <risa> yo siento que al final, haz de cuenta, eh, con todo y el, el final de fantasía, como ya mencionó Héctor, yo siento que a la hora de la hora quien termina siendo fiel es a Batman, porque a la hora de la hora Batman siempre ha sido de, no puedes salvar a todos, claro que puedo, ¿y cómo los vas a salvar a todos? No sé, pero los voy a salvar a todos. O sea, y, y a la hora de la hora, o sea, puedes, digamos que dejar muchas cosas de lado al hacer, al hacer tu película de Batman, pero siento que justamente... El, el puro hecho de no sabemos cómo lo hizo, pero salvó a toda la ciudad, salvo, o sea sobrevivieron todos, sobrevivió hasta él, o sea, siento que es como que la cosa más fiel a Batman o sea, n- nunca o sea, no la no tra- digamos que no se traicionó a sí mismo y no traicionó a Batman a hacer ese tipo de final en lo que a mí respecta
2: y ahorita me has hablando de, 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 de Batman, de ideas súper megañoñas que tengo de décadas de estar leyendo Batman, o sea yo veo a, a, en general, a muchos de los superhéroes de, de DC, o sea, que son son principalmente símbolos, o sea, son principalmente unas ideas. Y parte de la idea de Batman es que Batman es es eterno, es inmortal, no necesariamente Bruce Wayne, pero la idea de Batman es que siempre va a existir, o sea, porque siempre van a estar, se van a necesitar de, de salvar personas. O sea, o sea si sin o sea, que esta película, esta serie eh, de películas termina con Bruce Wayne retirado, pero Batman continuando, o sea, ese es el Batman que yo conozco.
0: Ay, pues bueno, pues ya para hacer una conclusión de esta eh, interesante película, este, rápidamente, Fernando, pues, ¿cómo, ¿cómo crees que Nolan cerró este su trilogía para dar pie a esta nueva era de Batman? Que bueno, estamos olvidando un poco a Snyder, evidentemente. Eh, porque creo Gracias, que ese es otro Jorge. punto para discutir. Gracias. Pero digamos, digamos Gracias. que Apoio. la batuta Cash. se pasó.
2: Hasta olvidemos a de. de
0: Nolan. No, no, no me olvido no, no nos vayas a, no, a ver. No, no, no estamos
4: listos. Quizás para, quizás para el aniversario de las de Snyder estaremos listos, pero todavía Exactamente.
0: no. Exactamente. Sí, sí. En, vamos a en este momento suponer que Nolan le pasó la batuta a Reeves este pues sí, cómo, ¿cómo crees que envejeció esta película ya 10 años después de haberse estrenado?
1: Eh, yo, yo te decía que también se cumple este, los 30,
2: creo, ¿Años Batman, ¿Sí,
1: 30? 30 años de Batman 30 años sí. de Batman Batman Rotor. este y a, a mí contrario a Edgar a Héctor a mí sí me gusta mucho el, el Batman de Burton por lo visual por, por, por el por los villanos, porque sí tiene escenas que, que se han quedado, obviamente yo las vi en el cine como el viejote que soy. Entonces este sí yo tiene también. mucho que ver también con eso. Sí, ya escuché tu historia de, de niño <ríe> rata desde chiquito, pero este, pero creo, creo que, que, que me Batman. gusta mucho. <ríe> <ríe> me, me gusta mucho como, como, como cada, cada autor pudo haber tomado algo y, y lo deja que cada quien lo disfrute a su manera. Y me gusta mucho el, en el caso de Nolan que, que mínimo pudo cerrar con esta idea, este, pues de, como decía eh, Héctor, de que Batman en realidad sí es una idea, de que incluso ahora en los cómics es, yo creo que es relativamente reciente el hecho de que ya vemos que, que Batman no es Bruce Wayne, o sea, porque ya hubo diferentes personas que tomaron el manto, porque ya dice que sí pueden, o sea, no es necesario que él sea la figura central, aunque pues la compañía lo quiera seguir teniendo. Y creo que sí comulga demasiado bien con, con pues, lo que pensó Nolan, ¿no? Y, y creo que es una buena manera de, de, de cerrar ese ciclo y decir, Ay, lo que yo hice ahí está, pero ese personaje lo puede agarrar a alguien más y le da otra... Otra vuelta, ¿no? Creo que este me gusta mucho también la manera en la que rips se ve que tiene un gusto por el personaje y y que también, como bien dijo Joyce, o sea, hay un futuro para, para, para lo que viene en pantalla.
0: ¿Tania, alguna conclusión de Dark Knight Rises?
4: A mí también me gustó. O sea, la verdad es que cuando la fui a ver al cine me la pasé bien. Luego, a, así como que eventualmente como lo fui pensando, me quedé, mmm, esto tal vez no, esto tal vez debió haber cambiado. Sigo, sigo pensando que en el caso de Thalía, si no las hubieran introducido, yo creo que a partir de la 2, y no como un interés amoroso, sino básicamente como un, entre digamos aliado de Bruce Wayne y, y la, digamos la parte buena de la compañía, entre comillas, para revelarnos en la 3 que todo el plan era, era este plan, a mí me hubiera caído mejor, la verdad que básicamente no, las metemos en la tercera la metemos básicamente como, como interés amoroso en Fast Track y luego ya pasamos a esto, o sea, yo siento que como que si, si me lo hubieran empezado a plantear desde la 2 y no se hubiera metido básicamente como interés amoroso siento que el asunto pudiera haber funcionado pero bueno, tenemos lo que tenemos y a la hora de la hora siento que la película completa como que sí entretiene, como ya dije es algo muy fiel a Batman eh, sí me gusta la idea, la, para, para lo que me plantearon, de que básicamente este, este Batman eventualmente, pues sí se chingan las rodillas, sí es el, el tipo de Bruce Wayne que no se va a curar fácilmente, y pues, y pues dado que no estamos en el universo de ese lleno de magos místicos y cosas que le pueden curar las piernas y dejarlo como nuevo, ni tenemos fosas de Lázaro, pues sí me parece bien que bueno, ¿sabes qué? Mira, o sea... Eh, pues eventualmente Bruce Wayne va a encontrar a quien, a quien darle quién pasarle la batuta quien siga la causa y pues él se va a retirar a mí me parece a mí me parece excelente a mí me gusta a una amiga no le gusta no le gusta la idea de que, de que Bruce Wayne se retire y luego no le gustan los reemplazos o sea, de hecho tampoco le, no le gusta Terry no le gusta por ejemplo eh, este este John Robin por, no, no le gustan pero, pero a mí sí me gusta, a mí me parece perfecto. Y no siento que el, que, digamos que el siguiente que va a tomar el manto tenga que ser perfectamente igual a Batman. O tenga que ser así como que. como que así llenar completamente los zapatos. Digo, cuando a lo que respecta básicamente al público y los villanos que, que pelea a Batman, digo, pocos se van a dar cuenta que es exactamente el mismo. El Joker, quizás, pero. Pero pues a la hora de la hora así de ah no, pues o sea, el Joker va a gobernar que tiene que ser Batman, a mí eso no me parece. Entonces, a, a mí me gusta, a mí me gusta esta conclusión para es, para esta serie de películas que me plantearon, quizás si me la ponen si me lo si me pusieran esta conclusión a otros a, a otras adaptaciones de Batman quizás no me gustaría, pero yo siento que en esta sí se la ganó. O sea, sí se ganó, el, sí se ganó el retiro que, que nos está planteando.
0: Excelente. Muy bien, muy bien. Pues, Héctor, una conclusión rápida.
2: Eh, bueno, uh, este ya establecí que a mí me gusta mucho este la, eh, la trilogía del, del cabello oscuro. Y, y de hecho, o sea, yo en mi mente puedo ver, o sea, algo común, en, en bueno, no tan común, pero ha habido un par de escritores eh, de Batman, de los mejores que han tenido, que tienen la idea de que todo el Batman es, es válido, o sea, las historias, este, las originales de los 40, que eran un poco más oscuras, las historias más ridículas de los 560, las más aventureras de los 70, o sea, todas esas son parte de Batman, así que así es como yo veo todas las películas, sí, incluso las que no soy tan fan, de Tim Burton, las de Schumacher, este, las de, este, las de Nolan y ahora también las de Rip son parte, o sea, de, de todo el espectro que existe, o sea, de Batman, que es de las razones por las que es un personaje tan flexible y elástico, y en lo que respecta a, a Batman como, como idea, como ideal, eso es lo que las películas de Nolan hacen de una manera excelente, o sea, si, si ya después Matthew Reeves nos mostró la parte humana, la parte introspectiva de Batman, Nolan nos mostró la parte de Batman como un símbolo, o sea, y eso es, eso es lo que sigue haciendo bien las películas están muy bien realizadas sí también tienen, tienen este un poco sus defectos este como, como tienen todas las películas, las películas de Nolan pero en general son muy entretenidas sí están muy bien realizadas o sea yo creo que como fan de Batman digo sí nos debemos de sentir este bastante contentos que hemos visto tantas distintas interpretaciones del personaje en, en la pantalla chica y grande y todo
0: Excelente, muy bien, pues ahí está nuestro pequeño res- bueno análisis de Dark Knight Rises, la película la pueden ver en HBO Max y la verdad sí me quedé con muchas ganas de ver este, pues, pues sí, o sea, la verdad en un mundo perfecto eh, me hubiera gustado ver, pues evidentemente la parte 1, <ríe> la parte 2 y la parte 3, es decir, uh, hacer un, mana- un maratón. Pero bueno, pues a veces no se puede, así que vi esta última y la verdad las otras dos las he visto muchas veces, así que estuvo bien y y pues la disfruté. Así que vayan a ver The Dark Knight Rises, que está en HBO, y pues vayan a ver este The Batman al cine. Y bueno, ya con eso ya llegamos al final de este programa, en serio que ahora sí... Me pasé, me pasé. Sí, es que sí, no no debía haber puesto de Dark Knight Rises, pero quería decir que teníamos que decir cosas de Batman? ¿Yo? Yo no lo iba a decir. <risa> pues bueno, pues muchísimas gracias Héctor, nadie Tania. A... Sí, nadie he <risa> muchas gracias Héctor, Tania y Fernando por venir al programa. Fernando, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Pues a ti me pueden encontrar en Twitter como arroba FTO Alonso, este, por ahí... Ya casi no escribo mucho de cómics de repente, eh, escribo mucho de de automovilismo y pues respondo, la verdad es que luego sí respondo mucho más ahí, me mandan mensajes, ahí veo cosas que ponen las personas y, y me dan risa o algo, o los molesto, también lo hago ahí.
0: Excelente, muy bien. Héctor, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Este podcast me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso, es un podcast en los que hablamos de cómics, películas, este, videojuegos, series de televisión y todo. Estamos los jueves, entre jueves y viernes a la medianoche, estamos los domingos después de las 10 y los martes a las 9 y media. En las últimas dos semanas hemos estado hablando de Batman, estamos hablando de historias de Batman y el jueves pasado hablamos durante más de tres horas también sobre The Batman. Y este jueves, ah bueno, mañana tenemos, eh, vamos a hablar de Apple, entre las nueve y nueve y media, y el jueves vamos a tener Turning Red de Pixar.
3: Es es, espero
2: que aquí, unas personas parezcan ¿sí? en ver, Los
0: dos. A ver, ¿qué pasa? No me acuerdo el de mañana, adiós. Okay. muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Héctor. Tania, muchas gracias por venir al programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Ah, bueno, pues me pueden encontrar básicamente en Twitter como arroba romanticide. Eh, me pueden encontrar eh, en, ca- en casi todos los podcasts actuales de Crónicas del Multiverso, con contadas excepciones. Eh, tanto en el de los jueves, como en el de los martes, como en el los domingos, pero la verdad es que en el de ya y en el, en el de Nightwish hablo más. Eh, tam- también estoy en TikTok, aunque luego se me olvida el nombre de usuario, ahorita lo tengo un poco inactivo porque no me ha besado la musa, pero estoy como caramel-machete, y esos son los lugares donde ustedes se pueden encontrar.
2: Excelente. Eh, Nada no, no, no más este, eh, a rápidamente a ir, ya porque todos estamos aquí en Crueños del Multiverso, en distintos puntos quiero extender la invitación a Fernando. Cuando quieras estar en crónicas, eh, tienes la puerta abierta.
1: Yeah. Ay, muchas gracias. Ay, estoy honrado. Voy a llorar. Ah.
0: <risa> Excelente, muy bien. Pues ya saben, a mí también me pueden encontrar en HTIDA donde eh, hablo de Reylo, de Hannibal y de Luis Hamilton, que ya empieza la Fórmula 1 esta semana. Qué difícil. Qué difícil, pero pues, que le vamos a hacer? Hamilton va a ganar todas las carreras como tiene que ser y va a ser increíble verlo en este viaje. Así que bueno, y bueno, ya saben, yo, que estamos. Yo estoy esperando la reseña de,
2: de, de la serie de Netflix, The de Drive to Survive.
0: Eh, no va a pasar. No. me quiero demasiado pero <risa> bueno, bueno. Yeah, 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 well, este, tenemos los miércoles los estrenos en youtube a las 9 de la mañana ya saben estamos en todas las demás plataformas saludos a Belén Fer, eh, bueno Fernando está aquí <risa> a Belén, a Dimensa, a Jessica, a Jesús Alfredo a Jorge Arturo, a, Josh, a bueno, Joyce que estuvo aquí en el programa Juan Pablo Nevado, Julio, Luis, Pamela Taco de Lechuga Y Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Muchas gracias a quienes estuvieron aquí en el chat. Que estuvo Uriel, estuvo Saulo, estuvo Jimena. También estuvo Falange, este este Julio. Y también pasó Sofía a saludar. Y Marsalis21 también a saludar. Y también está Julián García. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Y recuerden, estamos en las demás plataformas, en Instagram y en Facebook. La próxima semana... eh, La próxima semana quería yo hablar de los Oscars, de tres películas en específico, pero realmente Turning Red me encantó, y entonces Chancy hablamos de Turning Red, así que tal vez pongo una encuesta para ver de qué quieren que hablemos la próxima semana, así que estén ahí pendientes en Instagram.
2: Spider-Man.
0: Spider-Man vamos a hablar ya que salga la copia digital, que eso es como en dos semanas, que es el... ¿28? ¿28? Oh. Tal vez hablamos el 28 de Spider-Man, así que oh. okay. sí, sí. Ya, Spider-Man también ay, ay, ay. lloramos, lloramos ay, 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 ay. pero bueno, eh, bueno pues muchísimas gracias por escucharnos este eh, <risa> perdón, me, me puse a leer el chat eh, muchísimas gracias por escucharnos cuídense mucho y pues ya saben sigan usando cubrebocas y no bajen la guardia Así que eh, nos vemos. Muchísimas gracias por venir. Adiós Fernando, Héctor y Tania. Cuídense mucho. Bye bye.
2: Bye bye.